0: Está com dor de cabeça? Está dando dor de cabeça? Sim, este episódio vai ser sobre mulher. Pois é, mulher. Mulheres, não meninas, não senhoras, mulher, naquela fase que está tentando provar alguma coisa para alguém e só enche o saco. E vamos falar por que, que elas estão nessa fase, quando que começou tudo isso e identificar algumas. É, coisinhas aí no caminho. Então, este é o Doomer vs Boomer e vai ser um programinha com um tema que a gente ainda não comentou sobre, né? E aproveitando já a onda de um monte de mulher fazendo besteira no mundo, vamos conversar sobre isso, tá? Eu não sei o que, que vai dar, porque não planejamos nada direitinho, é um tema praticamente livre. <risos> a gente pode falar tudo o que quiser sobre, sobre mulher. E comigo aqui tá sempre...
1: Nada que envolve mulher é, 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 é livre, tudo tem uma <risos> consequência.
0: Ai, que mancada, é verdade, verdade. Eu sou mulher, 1.0, infelizmente aí para vocês, seus boiolas, mas, é, então a gente já tá aqui falando, é o Evandro, vocês sabem, ele tá aqui sempre comigo, o tempo inteiro. Oi. Oi, que
1: tema, hein, e a gente tava conversando esses dias e tal. O tema surgiu por conta de questões políticas, né? Da, 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 da piada né? que a gente começou a fazer. É, o Moro vai lá, pede demissão, e a gente começa a conversar, pouco. será que foi esse negócio dessa demissão e tal? Eu falei, cara, eu acho que é o seguinte, meu. Isso aí tem uma cara assim de que pô, o cara entrou na quarentena, e aí, puta, veio a mulher ali, começou a pilhar o cara. O cara virou a maré completamente. O cara foi com oposição. A mulher pilhou o cara e tal. Aí a gente começou a ver, né? Puts. Quem é que tá pilotando essa história toda aí? A Peppa. Aí quem que tenta salvar o Jair e dar aquela derrapada? A Carla Zambelli. Da qual mandou o zap antes ele também padrinho de casamento dela, umas loucuras, né? Meu, falei, caramba, cara. Eu aposto que essa crise poderia ter sido evitada se não tivesse o fator mulher na história do coronga, né? E aí a gente começou a, a se questionar, né? O que será que está acontecendo, cara? Será que teve alguma outra crise na história do Brasil com tanta mulher envolvida, né? Parece que não. E acho que o ponto todo, viu, Ju? É, é a quantidade assim, de, 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 de mulher pilotando a situação ao mesmo tempo nos bastidores, né? E pô, uma falando com a outra, e interferindo, e aqui, e ali. Eu fiquei meio espantado assim, com a quantidade de, 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 de personagens femininas. É, envolvidas nesse imbróglio do muro aí. Ju, eu não sei se a gente teve, assim, na, na, na história do Brasil, acho que a gente já teve fatos né, importantes da história do Brasil envolvendo situações que, porra, a mulher foi lá e teve a coragem de fazer o que nenhum homem fez, né? No caso da Princesa Isabel, por exemplo. Na... na... Na, na abolição, nenhum homem teve o culhão que ela teve, ela foi lá e fez o que tinha que fazer, sabe? Mas o, o que eu me refiro, assim, é uma sucessão de trapalhadas. com tanta personagem feminina envolvida ao mesmo tempo, né? E, e eu, eu não sei se a gente já teve isso antes, assim, com tanta personagem feminina ao mesmo tempo envolvida, tanto de um lado quanto de outro a gente falar, meu putz, cara, ah, não, 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 não. É, ainda ficar postando sapatinho vermelho, isso eu tô falando pode provocar mesmo, né?
0: É, eu sei, eu não vou comentar. Esse podcast não é pra isso. Eu não quero passar nervoso. Mas se vocês quiserem saber o que é o sapatinho vermelho, pergunta pra mim no Twitter depois, eu mando o link pra vocês de podcast, ok? Que fala sobre isso. Mas vamos fazer então assim. Começando da atualidade de hoje, com esse, esse grupinho de mulher, hoje, e depois a gente vai voltando, vai indo pra trás, fazendo um, um... Ali colocando em datas e pegando as mulheres mais do nosso passado. Vamos falar primeiro do presente aqui, porque tá tudo acontecendo e, lógico, como você falou, é muita... Coincidência, tipo, é muita mulher junta E todas fazendo peixeira Porque a gente nem falou de uma delas também notável né? Nessa parte de ser louca Que é a Janaína Pascoal
1: Pois é, né? <risos>
0: que, é Às cara... vezes nem parece mulher, né? Parece tipo... Cara,
1: minha colega de turma, Janaína Pascoal Estudei com ela a São Francisco ela Na época de faculdade Era o canto dela lá Não enchia tanto o saco Mas agora ela tá com essas teorias malucas Dela examinar o presidente. De, sei, lá pediu intervenção militar, né? É mais uma aí na equação que, que vem se colocando de maneira esquisita. É aquilo que eu falei, né? Às vezes tô lá e aí eu falo, caramba, meu, quem? Foto do Google faraó de novo, né? Eu vou ter que começar a tuitar dizendo assim, Janaína na minha tele de novo. Quem foi? vou bloquear quem foi né porque não dá cara né cara é, é eu, eu não vou dizer que eu me sinto mal não mas sabe aquela situação de vergonha de terceiro assim que você fala puta né? você leu o, o, a manifestação da Janaína você fala seu deus do céu cara vergonha de terceiro mas eu não me recordo. Isso também, enfim, vamos, vamos colocar em perspectiva que tem umas mulheres bacanas também, né? Tipo a Biaquice. Kiss. Biaquice Kiss é bacana, não dá ponto sem nó, não, não erra, faz porra. É, Biaquice era é completamente do bem. Mas o que a gente acabou, né? o que a gente acabou vendo nos últimos tempos aí é um excesso de mulher fazendo, fazendo besteira, né? Tipo, Joyce, mulher do Moro e, 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 e Carla foi aquele trio que você fala tá nós, caramba Putz,
0: grilo. é, mulher assim, a gente falando sobre mulher na política, é complicado, porque mulher na política não deu certo eu acho que a única mulher que aí nem, com, nem falo muito política, mas que lógico, sempre fez ali né, as coisas que precisava mesmo. Foi a princesa Isabel, depois dela, me fala uma que teve Você sucesso. É, vamos, começar a voltar no tempo.
1: vamos começar a voltar no tempo, né? É, um pouquinho antes do, 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 do Bolsonaro, a gente teve ali o período Temer, né? não me lembro de nenhuma mulher enchendo muito o saco nessa época. Na época do Temer, né? A gente tem o lance Eu da
0: Marcela. A primeira dama era só ser gostosa. <risos> que é o Não. certo. Que é o certo.
1: Não, a primeira-dama, ela é a, a primeira dama, a esposa do Temer, a Marcela. Ela é o, o, o meme, né? Do, do Bela arrecatada e do lar. É ela. Não, cara, ela, 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 ela começou a inaugurar um negócio que foi consolidado agora pela Michelle Bolsonaro, cara, que assim, tipo, ela arrecadada e do lado. não me meto, cara, não fico, cuido dos, dos mudinhos aqui, faço os lances em cuido dos deficientes, que é o papel da primeira-dama mesmo, né, tá sempre ali discreta, bonita e tal.
0: É um coisa papel mais humanitário, né? Que o pessoal é, gosta de falar. É. Mas é verdade, cuida, cuidando dos brasileirinhos, e muito brasileirinho querendo ser cuidado por elas, né?
1: E, que é o papel <risos> da Melania, aquela mulher absolutamente deslumbrante, maravilhosa, se veste bem pra cacete, discreta. É... E aí a gente fala, pô, esse é, 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 é como o conservadorismo vê o papel da, da, da mulher na sociedade, né? Assim, a Melania Trump, a Michelle Bolsonaro, até a Marcela Temer, ela tinha um papel. É, ela, ela, na verdade, inaugurou no Brasil essa recuperação, essa retomada da Bela recatada e do Lar, né? Nós devemos isso a Marcela Temer. E
0: a primeira-dama um... da Dilma?
1: A primeira-dama <risos> da Dilma, o Caveirão, pode falar no podcast você vai cortar... <risos>
0: Tava... Fala, aquela... fala tudo assim que você quiser
1: a primeira dama da Dilma não era a presidente da Petrobras lá, a Graça Foster? Dizem que era, né, pessoal aí da fofoca. Não sei, eu, eu vejo muito isso em fila de banco, fila de padaria Eles comentam isso, né? que comentava, eu ia numa padaria, todo dia tinha um pessoal lá comentava que a primeira dama da Dilma era a Graça Fosta Eu fico imaginando a, a recuar né no tempo. Você fala, porra, a gente teve a presidenta, então aí nem conta.
0: Maior exemplo de que mulher na política não dá certo. Tá aí pra vocês a prova, chega, né? E o pessoal quer colocar Hillary Clinton nos Estados Unidos. Os caras têm tem problema, né? Agora eles outra, não querem mais. Outra,
1: outra, outra é. louca, né? Outra louca. E se a gente for lembrar também naquele período da Dilma. Quem fazia a defesa dela era a, bancada, a chamada bancada da chupeta, que eram as mulheres no Senado também, né? Que santo Deus, aquilo lá era uma encheção de saco, né? A gente só tinha o, o Lindbergh. Não, e umas mulheres loucas, né? Tipo a Glaise, a Vanessinha, a Graziotin, a Litz da Mata, aquela outra que virou governadora lá. É golpe, é GAP, é golpe. Cara, era uma mulherada muito louca, né? E você só tinha, acho que de homem, você só tinha um certo bosta e o um Lindbergh, né? Que começou a namorar com a Glaze, Disney também.
0: É, nossa, nem com toda aquela plástica, meu, narizinho não vai, não vai, não dá. É,
1: ah, não dá. Não dá. Ali é narizinho com narizinho, né? Enfim.
0: <risos> Sim. <risos> que mancada sim, mancada coisa nenhuma, né? faz parte mas é, por que será que, que mulher na política não dá certo, você quer se aprofundar vamos se aprofundar um pouquinho nisso para ver se a gente consegue ter alguma resposta
1: desgrila, cara eu queria até recuar mais um pouquinho porque tem outras coisas que aconteceram na história do Brasil você tá, você tá, você tá muito doomer você tá interrompendo fazendo um recorte do Período histórico que é importante, Ju. Se a gente for recuar mais um pouquinho, vamos recuar mais um pouco no tempo, né? Porra. O governo Lula e o governo FHC foram, acho que os governos mais misóginos da história, né? Eu não me lembro de, de, de mulher no governo, tanto do, do governo Lula quanto do governo FHC. A mulher do governo Lula era a Dilma, né? É, já no governo Bolsonaro, você tem a Damares, que é uma guerreira foda, né, e o governo Bolsonaro é menos misógino do que o governo Lula, e o mais misógino de todos foi, sem sombra de dúvida, o do FHC, eu me recordo. É,
0: tem a Tereza Cristina também, apesar dos pesares, né, eu não, não tô muito convencida com ela ainda não, mas tem.
1: É, tá lá, ela tem uma boa presença, tem... A famosa boa presença de palco. No governo Dilma ainda tinha aquela Kátia Gritaria lá. Puta que mulher chata, Deus. Cátia Abreu. Puta que chata essa mulher. Essa Nossa, é outra. Nossa, eu
0: até ânsia já. Vou tá tomar um eno, que deu ânsia.
1: Que jogou o copo de vinho na cara do Serra. Isso eu achei legal. <risos> Pelo
0: menos uma, uma baguncinha para dar risada. Né? Aí a
1: gente começa a recuar e tal, e chega no governo Itamar. Você lembra a maior crise do governo do Itamar? Quem que foi que causou?
0: Mulher.
1: Mulher, a Lilian Ramos sem calcinha lá. Tal, Nossa,
0: Joaquim Teixeira ama essa foto. Ama essa foto.
1: <risos> Lilian Ramos, cara. Que foi a mulher que posou do lado do, do Itamar lá. Tinha fama, né? solteirão. Os caras falam, ah, será que o cara não é chegado na coisa? Aí arrumaram lá a Lília Ramos para ficar do lado dele e tal. Foi um escândalo curioso, né? E aí, no governo anterior também teve uma super mulher que fez uma hiper cagada na história do Brasil, que foi a Zélia, né? Os caras esquecem. A Zélia Cardoso de Melo foi um negócio, cara, a mulher causou um estrago na história do Brasil que você fala, seu, meu Deus do céu. Foi ela que inventou lá, né, o o confisco da poupança e tal, ela que tava metida nessa besteira toda aí, e aí você vai recuando, é... aí,
0: Mulher só... economista, aquela que ela começa a ter... <risos>
1: o Brasil teve duas mulheres economistas que foram um negócio assim, uma fora foi de Zé, sério, e a outra foi a Dilma, né, a Dilma é economista, Pronto. aí você fala, cara... É um negócio assim, não dá. Botar mulher economista no governo é um risco muito alto, porque as duas. É 100% de cagada que nós tivemos com essa experiência. Foi.
0: Duas vezes. Na primeira, a galera nos convenceu, tentou de novo e tomou de novo na tarraqueta. fala meu, vocês não vão parar nunca com essa porra. Chega, chega. Mulher economista é uma coisa que não dá certo. Mas o que tem que fazer é fazer a conta do mercado e ver se está dando ali o material escolar para as crianças. Esse, essa economia que a mulher tem que fazer. O resto na política, esquece.
1: Aí a gente, se a gente for recuar, aí a gente pega ali, sei lá, regime militar, zero mulher, ali foi misógino na veia, né? não tinha mulher ali no governo. Aí você pega é, o governo Jango, também não tinha. Mas o que a gente começa a detectar que assim, mulher mulher mesmo, que começou a mulherzar é a partir ali dos dos anos 90 com a Zélia, né? Ali que começam a aparecer as mulheres na política e a coisa começa a bagunçar. E a gente começou a ter problema com, com a Barbie Economista, né? Com a mulher que dá de Barbie Economista, e a Zélia tinha aquele lance de ter que ser meio, sei lá, né, meu, esquisita lá, assim, assim de... parecia um, parece um tio, né? Parecia um humano. Depois acabou casando, casou né, com o Chico Eniso e tal, recuperou a feminidade dela, mas enquanto ela era é, ministra da, da, da Fazenda, na época não existia Ministério da Economia, né, ela tinha um jeito meio esquisitão, assim, todas as outras tiveram esse jeito meio esquisitão. Acho que aí é que a gente chega no, no, no ponto central né, da nossa preocupação aqui no... Não pode Olha, eu, eu
0: lembrei de mais duas que eu quero muito falar, porque assim, morendo em São Paulo, né, naquela época e tal, vi quando era criança e vi quando era adolescente também, Erundina <risos> e Marta Suplicy.
1: Eu lembro, cara, até hoje. A Erundina, eu, eu era molecão, assim, quando a Erundina foi eleita. E tava na escola, né, e aí... É, eu fui com uns moleques, sei lá, a gente saiu, tipo, o horário da escola lá meio de 40, um negócio assim. E aí a gente ia jogar bola à tarde. porra, onde nós vamos? Vamos numa padaria, pô, com o pé sujo, fudido, assim. Eu, pô, eu lembro detalhes, né? Chegamos no pé sujo, fudido. Foi um lugar feio pra caramba e tal. E aí a gente foi comer uma pizza, pra poder... Pizza de padaria, que era barato pra cacete, né? É, aí a gente comendo a pizza e olhando o televisor lá na padaria, aí vem o cara da Globo e fala é encerrada a apuração para prefeito de São Paulo Luiz Erundina e os caras falaram, não, cara não é possível, não é possível não é possível, não é possível eu lembro do choque que foi assim no Botecão, porque o Botecão tava com os taxistas tinha uns polícia, tinha uns caminhoneiro, tinha uns tio raiz assim, né, no boteco, e os moleques comendo pizza, um olhando pro outro, falando, meu, botaram esse... esse, esse essa, é, essa tia aí, cara, pra ser prefeito de São Paulo, fudeu, fudeu, fudeu. Você vê o desespero no olhar dos homens, né, os homens olhando, falando, caralho, que fizeram? Botaram essa erundina que loucura e tal. Eu lembro até hoje a reação dos caras foi bem engraçada, Ju os caras desesperados que a Irundina tinha virado prefeito e o desespero é o desespero realmente se confirmou como uma das gestões mais bizarras da prefeitura de São Paulo aí um cara um negócio bizarro cara.
0: aí depois de um tempo passados muitos anos os caras, não, vamos tentar mais uma mulher, né, só pra gente ver aqui se era aquilo mesmo, é que me colocam a Marta Suplicy, mulher Muito... sexóloga, não tem nem nada a ver com nada, mãe do Supla, aí já é, tipo, todo o currículo que você precisa pra falar assim, não?
1: Não, 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 não e não, aí tá é cara Marta, cara, Cara Marta.
0: Mas eu lembro. Pra você qualquer... ver, né? Não tem como. Não dá para escapar todos. Até lá no, no Nordeste, no Norte. governadora, Como que é o nome da governadora lá que a gente tava falando? Peraí. É, Caramba, que só faz ali, besteira ali, também.
1: É, é a Fátima Bezerra.
0: Então, nossa. É só no Photoshop ali mesmo para dar. <risos> para olhar pra cara dela. A
1: Fátima é golpe Bezerra. E aí, Ju. Aí, olha só que coisa curiosa, né? A, a Marta, ela entra num contexto é, em que o Maluf estava em decadência, né? Na política em São Paulo. Então, ela acabou pegando um vácuo de, de poder gerado pelo, pela ineficiência do Paulo Maluf. Ela se aproveitou de uma, de uma situação e virou prefeita de uma maneira que ninguém esperava, assim, né? A mulher foi lá e se aproveitou. A Marta, essa era a mulher, mulher mesmo. Mulher, mulher prefeita. Ia de, de salto na favela, tinha nojo dos pobres. Ela tem até hoje, né? Tem nojo, não fala. E... Álvaro
0: Dias de Saia.
1: É, não, é pior. Eu lembro dos debates, que tinha debate com o Maluf, aí teve depois a, a, a reeleição dela, ela perdeu para o Maluf, né? que o Maluf me sai com aquele bordão de chamar ela de Dona Marta. E ela ficava puta de ser chamada de Dona Marta. E o Maluf com aquelas malandragens dele, né? Falando uma pá de merda, inventando número. E ela chegava no debate e falava Gente, ele tá mentindo! Ele tá mentindo! E aí você, fala, aí você ficava rindo e falava É, ele tá mentindo, mas tá engraçado.
0: <risos> deixa ele, deixa ele falar. Pelo menos Esse ele tá falando. É
1: Dona Marta e tal, cara, eram debates memoráveis da Marta e do Maluf, e aí na tentativa de reeleição dela, se eu não me engano, ela acabou perdendo para o próprio Maluf, porque ela se portou de uma maneira muito mulher nos debates, assim, ai gente, ele tá mentindo! Ela fazia assim.
0: Nossa, eu lembro de uma que eu falei, meu, é... sem condições também, que lembra quando a Soninha começou na carreira política?
1: lembro, ela namorava com Serra, acho que na época, né? Dizem que ela tinha um caso com Serra e tal, Serra, Serra casar, mas a gente ficava imaginando, assim, fala, cara, como é que deve ser esses dois sentados no sofá vendo Netflix? Não <risos> tinha
0: Netflix na época, mas a gente imagina, vendo Sessão da Tarde juntos ali, como que é o ah, cheiro de naftalina na sala, sei lá, né? Naftalina
1: com maconha, né? Que
0: isso, 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 fumar lactalina, misturar com maconha e vai tudo junto. Cara, muito Sim. bizarro. Quem mais que tinha outra também, que era engraçado? Ah, pô! A gente nem falou da Marina Silva ainda, nem chegamos no Acre. Ah, <risos> Aquelas... Meu
1: Deus, cara, o ET de vaginha lá, multa uma... Sim. Então. Casos cara...
0: bizarros. Olha, gente, a gente tá dando só exemplo de mulher, mulher mesmo cara, não tem nada, não salva nada, nada na história recente do Brasil, que você diga não, essa foi mulher, tipo, ah, em, na Inglaterra, do Partido Conservador, a gente pode falar da Margaret Thatcher, né, de 79, é, 80, falo, até 90, ficou lá, e, e né, fez, apesar de algumas coisas, eu discordo, tem, tem coisas que eu não, não concordo com ela, não, mas na maior parte, tipo, representou, ficou lá um tempão, e foi marcante, né, aqui no Brasil, cara, só teve Princesa Isabel mesmo, e e é isso aí, né? Triste. Agora a gente, ó, pra vocês verem, pra encerrar só com os nomes, a gente dá risada aqui das, das mulheres na política, é, a gente nem começou a falar das ruins mesmo, das trevosas, das que dão medo, por exemplo, Angela Merkel. A gente não falou dela ainda. A gente não falou é. da Merkel. Treme, treme. A dona dos tribunic lá. Tá faltando a pra ela. É,
1: se a gente for pegar aí algumas, algumas personagens históricas, Madame Mao, por exemplo Madame Mao foi a, a mulher do Mao Tse Tung que pilotou a execução da revolução cultural, né Madame Mao foi uma pessoa complicada porque ela pilotou aí paredão, um monte de coisa e uma coisa que o pessoal começou recentemente a bater palma e eu me arrepiei inteiro, que aliás foi quando é, esse assunto surgiu, né esse assunto surgiu, a gente começou a conversar sobre esse assunto por conta dessa, dessa coisa aí que começou a acontecer na Coreia do Norte, e aí veio aquela matéria da exame dizendo ah, a Coreia do Norte rompe com o feminismo de Kim Jong-un, com, com, rompe com. como é que é? rompe com o machismo de Kim Jong-un e vai dar uma posição, agora finalmente as mulheres também terão espaço entre os ditadores e tal.
0: Bizarro, bizarro. A gente tá falando, pra quem não sabe, né, da Kim Jong-jong, que é, é a irmã do Kim Jong-un. E até no Bloomberg aqui, ó, é, será que uma mulher vai, né, é, entrar lá como tarana, na, na Coreia do Norte, até que, enfim, vai ultrapassar seus rivais masculinos? Tipo, mano, o que, que isso tem a ver? A mulher vai ser uma ditadora sanguinária, vai fazer umas coisas horrorosas, se pior que o próprio gordinho do irmão.
1: Pior que o gordinho, e vão dar um botão de bomba atômica para ela, cara. Eu falei, não, cara, não, não.
0: Vai acordar com TPM, puta da vida, porque Nossa, meu cabelo não tá não. ruim, minha pele não tá boa hoje? Pum, dedão no botão.
1: Dedão no botão? Exatamente, cara. Vocês estão loucos, não pode fazer isso, cara. Não pode, vocês estão loucos, cara. Meu, você não
0: dá nem faca para mulher quando tá de mau humor, você vai dar botão nuclear, um negócio lá de bomba, de <risos> míssil para mulher. É tão louco, cara. Vocês têm que apertar o botão da mulher, não fazer o contrário, dar botão pra mulher. Não pode. Esse negócio aí vai dar muito problema. E todo mundo já tá fazendo meme, os memes eu gosto, eu acho engraçado. Tipo, pode deixar, não tem problema. Agora vamos falar de uma que notória. assim, tá falando de mulher que desgraça a vida dos outros. Vamos falar de duas. Da Hillary Clinton, que eu apelidei graciosamente muito sim fofinho mesmo de Hillary Clinton, porque os Clinton tem uma lista de assassinato nas costas, não é brincadeira não, hein?
1: Pois é, quem que é a outra?
0: A outra é, a outra é a Mônica, né? Opa. Já que a gente tá falando dos Clinton, né? Mulher, olha lá, política, mulher, nem que seja estagiária, o que que acontece?
1: Cagada, escândalo, cagada, é foda, não pode ter.
0: Pois é, aí eu ia falar de outra mulher, mas não é mulher, que é a Michelle Obama, que na verdade é o um Michael, né gente, então já, essa daí tira da lista, não precisa comentar. Não,
1: puta que pariu, você vai redpilar os nossos ouvintes a respeito disso, <risos> que eu acho que a maioria do pessoal não sabe, eu não sabia, quando você me contou, eu não sabia desse negócio.
0: Olha, não coloquem sabia? assim, coloquem assim, no Pura
1: YouTube. Possível aí começou a ver as fotos e cicatriz no braço, falei ih, cacete cara, o cara é não é possível que o cara é casado que o cara é casado com uma mulher de asa ali com um anjo, cara, não é possível
0: sim, e ela é um anjo, porque ela não cortou né, ela tem ainda o bingolinho lá, ela não tirou então ela é realmente um anjo se você duvida, vai lá, coloca assim Michelle Obama The Ellen DeGeneres Show, coloca lá Michelle Obama dançando, você vai ver as coisas balançando, coloca lá Michelle Obama cicatriz no braço, vai aparecer uma foto muito antiga do Michael, que é ele, né, ela, com a mesma cicatriz no braço que ela tem hoje em dia, e outra, é, tem um discurso que o Obama tá fazendo, ele fala o nome, né, de todo mundo e tal, aí quando ele chega pra falar o nome dele e da Michelle, ele fala assim, me e Michael, que? O pessoal, não, eita, não, pa, não. deixa eu escapar.
1: Eu lembro, eu lembro desse discurso. Esse discurso eu vi ao vivo. Eu tava, tava assistindo, eu vi quando aconteceu. Realmente foi chocante.
0: Foi pra vocês chocante. verem, não, é montagem. Olha lá, não fala é pra mim, é montagem.
1: Não é montagem, eu vi esse discurso. Eu tava, eu vi esse discurso ao vivo. É, eu tava vendo, eu lembro, tava vendo televisão. E ele falou, me and Michael e não sei o quê. Eu fiquei olhando, que Michael, o que esse cara tá falando, mano? eu lembro, cara, eu lembro desse discurso realmente foi... foi, foi Você
0: Ah, lembrei, lembrei de uma mulher mulher argentina, a gente não falou dela ainda Cristina. da Cristina Kirchner que é uma... ai, <risos> é. mulher ai,
1: ai, ai. Evita Peron, né? Eva Perón, que puta que o pai desgraça, né? a mulher do, do Juan, Peron. Juan hum. Peron calhorda filho de uma égua ele fudeu a política da Argentina até hoje, né? A política da Argentina ela é dividida entre peronistas e antiperonistas, né? A Cristina Kirchner é, ela é neo-peronista. E aí, puta, você tem lá Evita, né? Feita pela Madonna, que é a
0: não para ajudar mais ainda no, no, no caso, né? Aí é para afundar de vez.
1: Pois é, cara. pois Tem
0: é. outra também, que aí já não tá no campo ali de política de candidatos e coisas assim, mas também é uma que, putz, essa daí eu tenho um cisma com ela, porque pra quem não sabe é só eu procurar, eu vou falar quem é. Você procura lá, você vai achar só coisa de satanismo envolvendo essa mulher, que é a Cristina Lagarde lá, da diretora da FMI, aquela velha.
1: Eu sei quem é, mas é mulher aqui lá ou é Maico?
0: Ah, é uma velha, é uma velha, mas é esquisita ah, também, é uma hein? Velha.
1: Esquisita mesmo. Sabe um outro negócio que eu lembro? Quando eu morei nos Estados Unidos, você tinha é, uma empresa tradicionalíssima nos Estados Unidos, que é a HP. HP de, de impressora, de, de notebook, etc. Na época era uma empresa muito famosa de impressora e de calculadora. Tinha a HP 12C. A HP foi fundada por dois caras, o Hewlett e o Packard. É, na época, o Mr. Packard estava vivo ainda, o Hewlett já tinha morrido, ele era o fundador, mas ele tinha aberto o capital da companhia na Bolsa e transferiu é, o controle da companhia para os investidores. Né? E um grande concorrente da HP era a Compac. E, na época, a, a, a presidente da, da HP foi lá e tentou comprar a Compac, comprou, fez a fusão brigou com os investidores, brigou com todo mundo. Eu lembro que foi um baita de um escândalo na época. A Carly Fiorina. Quando eu morava lá nos Estados Unidos, puta, essa mulher estava direto aparecendo na televisão porque ela brigava com os caras que ela queria fazer lá. Ó. A fusão do século e etc. Só fez cagada, só fez merda. E acabou saindo de Wall Street, né? foi defenestrada. Ela foi CEO de várias companhias companhias de novas tecnologias, né? passou pela HP, passou por outras lá. É, não se deu muito bem em Wall Street. E aí, onde que ela foi se abrigar? Na política, obviamente. Ela foi, ela foi, ela foi a primeira a desistir da pré-candidatura quando, de repente, não mais que de repente, um cara tava lá no canto dele filiado ao partido republicano chega pros caras e fala eu vou entrar nessa porra ela foi a primeira a falar tô fora, se ele tá entrando tô fora Donald Trump ela tava lá é, é, era uma das, das, das favoritas né Nos, no, entre os pré-candidatos republicanos porque naquela época já se falava da Hillary Clinton. E os neocons, né, ligados ao Bush, etc., do Partido Republicano, vieram com a excelente ideia de, pô, então a gente vai ter que lançar uma, uma pré-candidata feminina para concorrer com a Hillary. E a mais cotada era a Carly Fiorina. É, tinha alguma especulação sobre a Condolisa, Condolisa Rice mas ela acho que não queria, tava meio fora da parada. Aí veio o Trumpinho e falou assim ó, parou a palhaçada, tô entrando nessa porra aí. Aí a Carla Fiorina falou não, não não não, então tô fora. E essa era uma mulher que se não fosse o Trump, se não fosse o Trump, muito provavelmente a presidente dos Estados Unidos hoje seria a Carla Fiorina. Olha. Carly Fiorina. É tipo, uma, meio que uma marta super em cima, é louca, cara. Louca, louca, ia fazer merda na, na, na frente
0: da, da Casa Branca. E o Trump veio e salvou todo mundo, porque você Salve. imagina. Ah, por falar nisso de, de, do Trump, e a gente tá falando já da, né, da, das americanas tal. Esquecemos duas que, cara, não dá, sem condições nenhuma. Só ficam causando. Uma é uma velha seca da Nancy Pelosi, que eu odeio. É. Não suporta essa mulher, tá com 80 e tralala, não sabe nem onde está, fica só pagando bico lá, porque é, ela. Quem não lembra, né? Que ela rasgou lá os papéis do Trump depois do discurso dele, né? Deus, é, aquela coisa tudo apagada. Ela usa
1: dentadura.
0: Certeza que ela usa dentadura. Eu acho que ela usa
1: a ponte, daquelas ponte ainda bem.
0: Corega! Vé da Corega!
1: Isso, que deixa no copo com água antes de dormir ali.
0: Sim, nossa, terrível A Nancy Pelosi só causa problemas Porque ela tá sempre por trás de tudo, articulando E trazendo atraso, né Ela representante lá Dos democratas e tudo É complicado, e junto dela Tem aprendiz, tem aprendiz dos democratas, que é a Alexandria Ocasio-Cortez, né? A Oki lá, que é aquela ali, meu Deus do céu, falei. A gente comentou outro dia também sobre isso, foi dentro da cabecinha dela, é aquele macaquinho com um pratinho fazendo tim 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 Não tem nada na cabeça daquela mulher, vazio, vazio.
1: Não, tem mais ali, viu? Você tem a, a Rashida Tlaib, que é uma... Ela se coloca como palestina, mas palestina meu é meus ovos. Ela nasceu em Israel, é árabe nascida em Israel, emigrou para os Estados Unidos e fica enchendo o saco lá.
0: E casou amor. com o próprio irmão para pegar visto, depois separou. Só história bizarra. É. Mulher, Somagata. né?
1: Aí você tem a outra, a Somali, a Ilã Omar. Essa é... Essa
0: é rep... Ah não, desculpa, desculpa, é a Ilomar que eu queria dizer, ela que casou com o irmão e causou todo aquele problema, Jesus. E não, ninguém sabe, ela fica lá, ah, porque eu se pudesse entrava na Isis, sabe, umas coisas absurdas assim? É isso, é essa
1: mesmo, eu só fala merda essa aí, essa é Ilomar, aí você tem a rachida Tlaib, que é uma louca, e aí você tem uma outra também, que é uma doente completa, que é aquela Maxine Waters, também, assim, e, e engraçado que os democratas fizeram um grupo de mulheres que ficam causando nos bastidores, né? A
0: Nancy não, que... a Maxine Waters, sabe o que ela aparece? Ela aparece quando o Ed Murphy se fantasia nos filmes pra fazer papel de mulher?
1: <risos> <Sabe>? <risos>
0: Man, ela viu, é o Ed, Ed Murphy, cara.
1: cara. Você já viu como é que o, o, o Trump apelidou a Maxine Waters?
0: Ai, caramba, não lembro. Dela, não lembro. Mad Max. Como que é? Fala de novo, cortou. Mad Max. Ah, tá. Tantoso tá assim. Mad é, Max é um Sacanagem. É verdade. Mancada, mancada. Mas a, a, ao, ao que se
1: deve, assim? Ao, ao, você, vai, você que é Pulher, vai. Explica. Tem, vamos tentar explicar, vamos tentar desvendar o que se deve, esse destempero feminino na política, né? Por que, que a política acaba sendo uma arena é, não muito é, é, apta né, para que, que a mulher possa é, desenvolver o seu melhor? Né? E a gente aí tem, agora, na, na política brasileira, toda um, um, uma nova safra, né, uma nova geração de mulher. A tábata, aquela... como é que chama aquela Talíria. Começa a surgir toda uma nova geração. Eita, nós, meu Deus do céu. Lá ah, vamos nós de novo. O que, que você acha que tem é, é, no, no, na água delas aí que, que, que faz com que elas se de, de, dessas. Enfim.
0: É, na verdade, assim, são vários fatores. Vamos falar com mulher, vamos falar a parte. Assim, da natureza também, que é algo que eu gosto de comentar bastante, porque o que acontece é o seguinte, a mulher tem um papel ali que não foi ninguém que deu para ela, veio com ela, que é da natureza. É um instinto, é da natureza, é assim que tem que ser e ponto final. Por mais que você tente mudar o curso, o rio é mais forte, ele vai arrancar o que tá no caminho e seguir o curso que ele decidir, né? Não adianta, você estreita ali o rio, da enchente, então tem que deixar a natureza seguir o caminho dela. E no questão de, né, da parte da mulher, da parte feminina, é muito forte, é muito forte, então ali em cada fase, cada idade que a mulher tem, ela tem essa, esse poder de, da natureza agindo no corpo dela, na cabeça dela e vai puxando para um outro lado. Aí, quando você coloca a mulher numa posição dessas, que ela tem que tomar decisões friamente, tem que pensar com estratégia, tem que ser, ali, calculista, e não pode agir tanto com emoção, porque se fizer isso, vai prejudicar não só ela, mas várias pessoas, ela cai, cai por terra, assim, tudo que ela conseguiu juntar. Ah, mas é possível, é possível. Eu acredito que a mulher consegue fazer isso quando ela se coloca no papel do homem, e ali ela elimina uma parte dela, que é da intuição, da emoção, da caridade, da sabe, sendo mais humana mesmo. É, infelizmente, assim, tem algumas pessoas que não gostam dos termos, mas pra mim a gente tem que falar o que é verdade. A mulher tem que cuidar. Então, a mulher faz o papel de cuidar do jeito mais meigo, né, pensando sempre no próximo. Daí, porque a esquerda Vai pra cima de quem? Mulher. Mulher e criança. E umas bichinhas, né? <risos> que tem, ó, todo meio desviadinho lá. Por quê? Porque a mulher é mais sensível. Então, ela pensa muito com o coração. E ela se sente compadecida por causas sociais. Então, ela vai tentar ali sempre nas causas sociais. Ela pensa, coitadinha daquela criança passando fome. Aquele não tem comida. Ai, as pessoas estão sofrendo na África. Sabe umas merdas assim? ela vai muito para esse lado, então acham que mulher e política dá certo, por quê? Porque ela é muito caridosa, ela vai querer fazer pro povo só que eles esquecem que mulher, na verdade, no fundo, não suporta praticamente nada então mulher, assim, quando tá sob pressão e tem que tomar decisões desse tipo mesmo, meu, a bichinha quebra porque a cabeça dela não foi feita pra isso, foi feita pra outras coisas. Ela foi feita pra cuidar das pessoas, mas não pra tomar decisões desse tipo. Desculpa, mas olha, é verdade. Eu sei que tem muita mulher na política que tá se desdobrando, tá aí cortando um dobrado que a gente comentou da Bia Kicis mesmo, que tá fazendo um trabalho excelente, tá sempre muito ativa. Só que ela aposta, que ela sabe o lugar dela.
1: A Damares. Oi, desculpa. A Damares, cara.
0: A Damares, mas aí que tá, ela tá num papel exatamente perfeito para mulher. Ela não, é, é, não tá ali como deputada, como prefeita, como governadora, ela tá ali como uma ministra que fala pra ela assim, ó, você vai ter que cuidar das pessoas desamparadas, de quem mais precisa, e ela se coloca nesse papel. E ela tá desenvolvendo umas técnicas ali junto com a equipe dela, que estão se auxiliando bastante, tá blindando ela, então ela tem um suporte. Ela sozinha não ia conseguir porque ela já ia ter desmoronado muito mais, muito mais vezes, é, porque a mulher mesmo sendo toda, tendo toda essa força, ela tem essa força quando ela precisa passar para o próximo, agora quando volta tudo para ela, a bichinha desmorona, e não é vergonha, a gente não tem que ter vergonha disso, esse é o nosso lado que diferencia dos homens, essa... Esse coração gigante é o coração de mãe, que sempre cabe mais um, pode chegar, não tem problema. Em situações tensas, como você tá na política, você deixa a emoção agir. E aí sobra para quê? Vaidade, ego, confunde tudo, já começa a fazer o papel de mulher. Você deixa de ser mulher você vira mulher. Foi o caso da Joyce, mas aí já é uma filha da Puta essa daí, aí nem conta como mulher, eu conto como um bicho mesmo, sabe? Bicho do, do, da noite, sabe? Uma coisas meio esquisita, que eu age sabe. sempre daquele jeito traíra, né?
1: Sabe a coisa que mais me espanta? Vamos falar do caso da Damares, né? A Damares está ali, uhum. tá fazendo um, um trabalho difícil, né? Um trabalho complicado, que é lidar com questões de direitos humanos... Dentro de um governo conservador que tem é, toda uma, é, uma, uma perspectiva diferente sobre o, o conteúdo disso, que é chamado de direitos humanos, que eu acho uma bobagem, né? a nomenclatura é uma bobagem, mas enfim, que é essa é, proteção dos super vulneráveis. Né? Então, criança, deficiente, idoso. É, gente que sofreu trauma na infância e etc e ela tá ali ao, ao, ao modo dela fazendo um super trabalho e aí quando a gente vai observar mais de perto as pessoas mais cruéis em relação ao trabalho da Damares, chegando inclusive a, a, a provocá-la ou zombá-la é, no ponto mais fraco dela que é a questão pessoal e o trauma que ela sofreu na infância e ela descreve lá a, a, aquele momento do Jesus na goiabeira e etc, onde então, você vai ver quem são as pessoas mais cruéis em relação à experiência traumática da Damares é outra mulher. <risos> Tem aquela Vera Magalhães que ficou fazendo piadinha, dando risada. Aí você fala, cara, é um negócio que você às vezes bota a mão na cabeça e fala, não, não, mulher. Não é para você rir disso. Não é legal, não é bacana isso. Não, você cruzou uma linha. Até os, até os homens da esquerda fala, Ixi, acho que aqui exagerou, hein? Até os homens lá chegaram a comentar e falaram Ixi, ô Vera Magalhães, acho que aqui você deu uma exagerada. Não era para rir desse negócio da goiabeira e tal. E aí quando você vai ver é a satanista lá da, da, que era da Jovem Pan foi protagonista. Não vou nem falar o nome dela. Que é o pessoal que foi então, é o pessoal que fica tirando o sarro da Damares, aí você fala cara, quem é mais cruel com a Damares é as outras mulheres que têm inveja dela, é louco? Hum,
0: agora isso. eu quero perguntar uma coisa pra você é, depois eu acabo concluindo aquele pedacinho mas também se não concluir, Dani então, é, a gente é assim mesmo no podcast mas eu quero perguntar pra você, mulher no jornalismo, me fala aí uma que fez um trabalho excelente e tem uma carreira maravilhosa sozinha sem o um marido, vai Eita tá que
1: pariu, agora você pegou, né? É difícil. Vai, tá correndo
0: tempo, tá correndo tempo, vai. Vai, 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 vai.
1: Você sabe até um tempo atrás eu gostava é, de algumas coisas que a Renata Lopretti tinha feito, mas, fim das contas, é uma outra globalista aí que não tá com nada, sabe, né? completamente cinza. Ela tinha feito até que um trabalho razoável lá na época do impeachment da Dilma e tal, mas é, puta, eu fico imaginando aqui jornalista mulher, jornalista, mulher, é difícil, né? A maioria tá aí pra estragar, pô. É, as duas que mais me encheram o saco, foram as duas jornalistas lá, entraram na minha tele para encher o saco. Uma foi a, a Patrícia do Hans lá, Patrícia do Furo. E a outra, a Vera Magalhães, entrou na minha tele para encher meu saco, né? E aí você vai ver outras. Então, assim... Pois é, eu falei, como é que eu tenho sorte de receber essas duas aí? Porque podia ser a Miriam Leitão entrando na minha tele enchendo o saco. A de Mônica Vogue, aquela... A Mônica Bolle, que é mezzo-jornalista, mezzo-economista, mezzo intelectualoide. Essa é uma chata insuportável, né? Que é aquilo que junta, né? Que a gente falou mulher economista. Você fala, aí ah, não dá, né? Que nem aquela economista do Boulos lá, a Laura Carvalho, que é outra. Que, santo Deus! Não dá para ouvir 30 segundos. A é insuportável, cara só fala bobagem, né? Aí você vai começa a pensar, né, cara? Fala, cara, não, realmente o jornalismo não não, não foi é, não foi uma profissão que abriu os braços para para para, a mulher, para as mulheres inteligentes, né? Sabe um negócio que eu acho curioso, já que você falou de jornalista, são aquelas jornalistas mulher que vai comentar futebol. Eu acho isso tão bizarro.
0: Eita, então eu não vou falar nada porque eu não gosto de futebol, não entendo patavinas tá, tá de futebol, mas...
1: A última foi aquela, acho que é Millie Lacombe o nome dela, Aquela puta jogou uma fake news fodida do Rogério Senna, chamou ele de mentiroso, aí ele foi lá, entrou com uma ação contra ela, ganhou a ação dela... E essa Mili Lacombe foi uma das últimas, né? Que foi mulher que participava de mesa redonda e falava de futebol. Os caras falaram: não não, 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 essa experiência não deu certo e tal. Aí cortaram as mulheres do futebol, cara. Mas é o é Mulher no
0: futebol. Mulher no futebol. Quer conversar de mulher no futebol? Dá certo?
1: Não, cara, tem.
0: <risos> Meu, não tem. Não tem nada. Tá difícil, tá difícil. Esse podcast tá difícil. Quer falar da Marta? Não. Chata pra caralho. Meu, eu acho que a mulher mais chata do mundo é essa. Eu não sei nem o sobrenome dela. Eu não sei que ela se chama Marta, ela usa uns batom feios. Eu não sei em que posição ela joga, eu não sei o que ela faz, não sei quantos anos ela tem, eu não quero saber. Só sei que, assim, ó, ninguém assiste futebol feminino. Ninguém, nem a família da, do pessoal que joga lá, da mulher que joga futebol feminino, vai assistir a mulher jogando futebol feminino. Então, ninguém liga. Passa pro próximo.
1: Ah, sabe e tem a Ana lá também, de Florianópolis, né, deputada estadual, Ana Campanholo
0: também. Tem. Nossa, verdade, verdade
1: um trabalho bacana, inclusive para falar das mulheres, né?
0: <risos> pois é, isso que isso, é, eu ia chegar lá eu ia chegar lá na parte do feminismo mas você já pulou antes, então tudo bem eu, tudo bem, eu ia mas, chegar lá na parte da Ana Campanholo A gente tá falando
1: de, de esporte de homem praticado por mulher o que eu mais gosto é, é luta praticado por mulher aí, aí sim, aí a gente chega num as mulheres que fazem MMA, eu sou fã até hoje da, da, da Ronda, da Rousey, né? e eu acompanho, é, eu tenho mais de 40 anos de tatame no judô, e né? eu sou um fã inveterado da Kyla Harrison, A Kyla Harrison para mim é uma das maiores lutadoras de judô que eu já vi na minha vida, eu assisti a Kyla nas Olimpíadas aqui no Brasil e puta, acho a Kyla genial assim e ela é bastante bastante meiga assim, bastante feminina assim fora do tatame ela é bem boazinha é bem boazinha, assim mas quando sobe meu ela não dá cara mulher mulher é brava é bravo você tem toda uma mulherada aí no, no entorno do, do, do Jiu-Jitsu né que, puta, eu sou fãzaço da Mackenzie Dern. Da, da, a, a Mackenzie é, é genial como lutadora. Foi uma lutadora genial. É, e a Kira Grace também. Mas a Kira Grace não foi uma grande competidora, né? Mas ela é uma grande comentarista e é muito técnica, muito lutadora. Então, eu, eu, eu vejo, assim, na, 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 na mulherada que luta... Um negócio diferente, uma coisa bacana, assim, porque a mulher ela, é, sabe separar uma coisa da outra, né? Que...
0: É um esporte que não é tanto movido pela vaidade, aí que tá, não é movido
1: é. pela vaidade. É, é, é até é movido pela vaidade, mas não é, não é esse tipo de, 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 de vaidade com a qual é, a mulher tá, tá acostumada a lidar, né? Ela tem que abrir mão dessa vaidade que é natural dela. E trocar por uma outra vaidade, que é a vaidade da vitória, a vaidade de ser imbatível, a vaidade de ser é, tecnicamente inalcançável e etc. Que essa é a vaidade típica do homem, né? Do homem. Né?
0: Exato, de... exato.
1: E é legal, é interessante ver assim, a, a, a mulher trocando essa, 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 essa vaidade né? que, que ela ela normalmente tem em relação ao dia-a-dia -dia dela por uma vaidade de homem, né? E você acaba tendo um resultado muito, muito, muito interessante, assim. Até sob o ponto de vista <coughs> é, afetivo, sexual mesmo, né? É, fica, fica uma coisa curiosa, assim, né? E aí a mulher sai do tatame e ela fica mais feminina ainda, né? Porque ela vai para tentar é, é, cancelar aquela impressão que ela deixa, depois de sair com a cara toda fodida, o supercílio aberto, o olho sangrando, às vezes sem um dente, puta, com a mão cheia de calo, toda fodida, ela fala, meu, eu vou ter que compensar o triplo agora fora do tatame para mostrar que eu não perdi minha, minha, meu lado de menino. E é um negócio muito louco, né? Amanhã é sair do tatame e ficar menininha de novo. É uma loucura isso, cara.
0: lindo. E é sempre com as imprimiações, as coisas assim, sempre tão de vestidão, maquiada. Você fala, cara, nem parece a mesma. E quem é você? É muito legal essa transição. Mas, bom, agora tem um. Vamos falar de coisa. Cara, nem sei como colocar isso agora aqui. Mulher na comédia, e aí? E aí? Mulher comediante. E aí, entre a Amy Schumer e a Lena Dunham, qual que você mata primeiro?
1: Ju, <risos> eu sempre preguei isso, sempre preguei. Para mim, uma um dos maiores gênios da comédia brasileira foi uma mulher. Mas ela foi absolutamente genial porque ela não agia como mulher, que era a Dercy, Dercy Gonçalves. Né?
0: Sim, sim, agora eu tô feliz, agora vai.
1: Então, cara, você fala, meu, a Dercy ela tinha todas as características, agora eu vou sacar meus títulos acadêmicos aqui, né? Como eu fiquei muito tempo na, 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 na Fefeleste me especializei em sátira, então essa parte técnica da sátira é um negócio que eu fiquei muitos anos estudando isso, e gosto de, de ler e estudar essas porra até hoje. Quando você olha para o estilo da Dercy Gonçalves, você fala, cara, ela preenche todas as características da arte poética de Horácio com absoluta perfeição. Não só de, de Horácio, mas assim, a técnica de, de, de Juvenal, Catulli, etc. Ela constrói as, as, as piadas, as coisas dela em cima de vícios e ela costuma empacotar com uma simplicidade enorme, a mulher é genial, genial. A Dercy foi uma das coisas mais felizes que aconteceu para o Brasil, assim, na, 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 na comédia. Mas só, né?
0: É, mas até os filmes, sabe o que eu adorava fazer? Eu adorava assistir os filmes dela. São os únicos filmes brasileiros que eu realmente assisto com é. gosto e vontade. Era tipo Mazarop, os filmes que a Dercy fazia, porque eu achava ela muito fofinha. Ela, e ela sempre fazia papel de mais espertona, demais, assim, eu achava excelente, adorava os filmes da é, da época de, de ouro dela, assim. As
1: chanchadas da, 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 da década de 50 e 60, né? Ela tinha aquelas personagens, assim, da... Ela era, sei lá, ela era uma pin meio brasileira, né? Aquela coisa meio espertinha, meio acelerada, meio, meio doidinha, e... Ela tentava fazer uma coisa meio pinap com aquele cabelinho curtinho e ela era meio cochuda, né? E botava umas meias, umas coisas, aquele olhão esbugalhado dela, falava meio acelerado. Ei, ei! Você falava, cara, a mulher era, era, era muito boa, era genial. Aí quando você vai passar pra, 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 pro, pro riso é, dos, dos anos 80 e 90, aí já começa a cagar no patê, né? Marisa Horte, absolutamente sem graça, a outra. A esgorda lá, que eu esqueci o nome. Cam Camila, sei lá o quê. O que fazia? Eu sair de baixo com a, com, a, com a Marisa
0: Ah, sim, que até teve problema, né? De saúde, lógico. Lá. Tinha aquela baixinha sem graça pra caramba fazer o papel da empregada. E Também ele... ficou doente. Sei lá, que tinha tifo. Sei lá. É, sei lá. Aí você
1: começa com as coisas que são realmente umas desgraças horríveis, né? Na TV Piratas tinha a Débora Bloch, era sem graça pra cacete, cara, era muita forçação. Depois você tinha a Maria Paula no, no Cacete Planeta, no um negócio cara, não dava pra achar engraçado aquilo. É que eu tô perdendo alguma coisa aí no meio do caminho. É, enfim, eu perdi. Eu tô
0: pensando, tô tentando lembrar também, mas caramba, eu só penso na, nas americanas, nas, é, é, de tem as... eu, eu lembro, é, aí começa, porque, pra mim, uma que eu sempre gostei foi a Lucille Ball, sempre. Sim, é, mas porque aí já... a Lucille
1: Ball, a Ball ela tinha alguma coisa de, de conexão com a darcy né? Ela tinha alguma coisa parecida com a Dercy. É. Ele ordenado, não... É, e aquela coisa meio, aquela, aquela pinap que deu errado, assim. A Lucille Ball é a pinap que deu errado, né?
0: Sim, sim. Porque não tem a graciosidade de uma pinap. Então, não, não encaixava tanto ali. E era, tipo, engraçado. Ela era engraçada. Pra mim, é... eu sempre tenho uma memória muito boa do né? que eu assisti a I Love Lucy e tudo mais. Então, tem, tem essa parte também. Agora, das atuais, Tina Fey, Annie Poehler. Kristen Wiig, aquela Amy Schumer, Sarah Silverman, é, putz, eu esqueci, tem, tem muita, tem muita, aquela, aquela neguinha lá também, é... Ai, cara, é complicado, aí entra na parte de sitcom, né, de, de seriados. puta, pessoalzinho do Friends, no chato, chato pra cacete. A única que eu sempre gostei dela no papel de Elaine é a Julia... Louis Dreyfus, que ela fez a Elaine do Seinfeld. Aí eu achava ótimo o papel pra ela, porque ela fazia o papel de uma mulher meio machona também. Então, já tava ali, sabe, não é, tipo... Porque mulher é complicado. Se não tá falando da parte íntima, tá falando de alguma experiência com namorado. É essa piada da mulher. É essa piada da mulher. E Amy Schumer, os caras... Nossa, não serve pra nada. Então, na comédia... E no Brasil, então? No Brasil! Stand-up comedy no Brasil! Puta, vergonha! Vergonha alheia!
1: Das mulheres da, da, do stand-up comedy que fica andando com, com a turminha do stand-up lá. Eu não vou nem citar os nomes que não querem encheção de saco pro meu lado aqui, que esses caras já estão enchendo meu saco. Se vier as mulheres na minha tela, aí vai foder minha vida completamente. Não quero essas mulheres enchendo meu saco.
0: <risos> <I, risos> e tá... olha lá, já tá com medo das mulheres. Né? <risos> ah, ele de uma! Lembrei de uma que eu gostava muito, muito, muito. A John Rivers. Eu adorava a John Rivers. Desbo... a Darcy deles. Era a Darcy deles. A John Rivers era muito
1: louca, né?
0: Loucona, loucona. E falava merda. E xingava. Chamava a Madonna de homem. Meu, melhor pessoa de comediante lá de fora dos Estados Unidos, eu... Eu falo, é, é dela, sim, porque eu gosto muito também. Mas agora, de resto, cara, aí tem aquelas gordinhas quer ser que é engraçada, porque é gorda. Ah, aí tem a sapata.
1: Lembrei de outra, uma das pioneiras do sem gracismo
0: brasileiro a Regina Casé, né? Nossa, só tem gengiva, de resto não tem nada.
1: Essa Regina Casé é uma das pioneiras da, 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 do sem gracismo brasileiro. E aí. Se a gente for pegar essas meninas aí recentes da stand-up comedy, também não é uma coisa, uma desgraça, né? O um negócio, isso caramba, caramba. A mulher tem dificuldade em placar uma piada aqui. E aí, é aquilo que você falou, ou é alguma deficiência de algum histórico sexual pessoal ou wow, aquelas coisas assim, de... A
0: mulher, num papel, vamos supor assim, vamos falar do um papel de atriz mesmo, tá fazendo um filme no um seriado, e tem partes engraçadas. Ok, dá certo, funciona, né? Que nem Mary with Children, tem o papel que nem da, da Fran, né? No, no seriado lá da Babá. Tem o um papel engraçado, ok, vai, agora... Carro-chefe ser a comédia assim, mulher, porque aí ela tenta compensar se ela é muito bonita para tentar ser engraçada, então ela fica fazendo caras e bocas, ou se ela é muito feinha, já usa aquilo pra ser o pivô da comédia dela, aí também fica muito forçado. Cara, não dá certo. Homem não, homem já tem. Dane-se, porque ele não tem essa preocupação com a imagem, é tipo, vai foda-se, do jeito que foi, foi. E a mulher se preocupa muito com a imagem. Aí quer colocar num, num papel de eu vou conseguir ser melhor, é sempre assim. Eu vou conseguir ser melhor que aquele, melhor que aquela, porque eu tenho que provar que eu sou melhor, porque eu já sou ali desfavorecida por ser mulher. Quem disse, criança, criatura, quem disse que você é desfavorecida por ser mulher, você tem que provar alguma coisa pra alguém. Não tem, você tem que fazer seu papel muito bem feito, porque você tem que fazer, a obrigação sua, não é pra provar nada. Então já vem isso, o feminismo estragou a mulherada de um jeito tão, eu não vou falar permanente, que eu acredito que isso um dia vai passar, mas tão ferrado, tão profundo, que às vezes eu mesma, eu me pego pensando em coisas que eu falo, cara, não, não, acorda, acorda, joga lá uma água na cara e fala, sai de mim. Entendeu? Porque você já se coloca numa posição de vítima, de... Meu, uma palavra que eu odeio Quero todo mundo que fala essa palavra Sei lá, vire, vire a Janaína Pascoal É empoderamento isso nem, nem existe É muito chato É muito feio vai, Todo mundo que falar isso vai virar Janaina Pascoal E vai ficar sem transar por 10 anos Tá aí minha maldição pra vocês aí. E... Ah, outra coisa boa Mulher diretora, vamos lá Diretora de filme, mulher Fala uma pra mim aí que é muito, muito, muito boa
1: ah, nós aí se deixa numa situação
0: complicada eu só tô de ferrando hoje né tadinho hoje porque
1: assim Angelina então...
0: Jolie fez ah, dois filmes não, que ninguém não,
1: viu não, ah, que nem a Sofia Coppola A Sofia Coppola fez uma um, um, um personagem que a, a expressão dela é, tinha emot emotividade de um pneu Sensacional, cara.
0: <risos> Sim, um pneu italiano. Ah,
1: Cacete, cara. A emoção que a mulher transparece é a mesma de um pneu. É, de um step. Hein? Pneu que fica... No, não é nem um pneu em Aí
0: mulher. Aí o que, que ela faz? Faz Maria Antonieta tá tocando grunge no filme. Você fala, Ê, mulher. Quer aparecer, né? Quer aparecer
1: aí Sofia Coppola eu acho os filmes dela uma bosta completa, aquele Lost in Translation é horrível horrível aquele filme é... aí a gente começa a recuar e pensar em, em mulher diretora e puta merda e agora o que, que eu faço, hein? eu vou ter que falar o nome dela a mulher era competente mesmo foi a Lenny Riefenstahl Lenny Riefenstahl ela fez um filme chamado Trial of the Villains, que é o principal documentário do nazismo, né? que é o filme que constrói a imagem de Hitler como um líder é, da Alemanha da Alemanha nazista e é, pinta a imagem de, de um líder popular, querido pelo povo e etc. Aquilo foi uma construção da propaganda nazista e a, a, digamos assim, a a gênia por trás da, da, daquela construção foi Lennie Riefenstahl. Lennie Riefenstahl era uma... ela era genial na, 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 tanto na técnica de montagem quanto na chamada decupagem técnica. decupagem técnica é como você organiza o filme antes de filmar, né? Você cria o argumento e tal. Ela era documentarista. Então, ela cria... Né? Ela, ela, ela conseguia extrair dos documentários do nazismo emoções, às vezes, superiores àquelas que você só consegue por intermédio de filmes de ficção. Ela conseguia extrair emoção de documentários. Fala, Puta, mulher, é fora, cara. Era danada aquela mulher, viu? E era gata, Lenny Riefenstahl. Só que nazi, né? Nazista completa, louca, varrida. Dizem que Teve lá um casinho com o Hitler e tal, e acabou sendo afastada das funções dela porque a tia von Brau, que era a mulher do Hitler, é mulher né, falou, tira essa vadia daqui que essa mulher vai estragar o meu casamento com Adolfinho.
0: Meu Vou Deus, olha, tem, tem um filme, é, tem um filme que eu gosto muito, que foi mulher que dirigiu, mas também acho que ela fez só isso, tipo, o resto é totalmente significante que é American Psycho, que foi uma mulher que fez. E eu gosto demais desse filme, que eu acho totalmente louco, assim. Agora, pensando em outros, tipo, outros filmes que marcaram e... Não. Caramba! Acho que o Jardim Secreto foi mulher também, não tenho certeza. Eu só assim, sei Mas... tô falando porque eu vi esses dias. Falando... <risos> só lendo por causa disso.
1: Eu tô falando da Lenny Riefenstahl, porque esse filme que... O pessoal ficou pentelhando aí por conta de Oscar e tal, Democracia em Vertigem, é um, uma cópia descarada do Triunfo da Contagem, né? Eu precisava fazer um documentário sobre isso. Né? Eu já comentei sobre isso. Que a técnica que a Petra Petra Costa, né? Que a Petra Costa usa para fazer é, a projeção do Lula como um líder popular é a mesma técnica com um, cenas idênticas ao Trial of the Villains da, da Lenny Riefenstahl. Então você vê as cenas assim, do, do, da, da interação do povo se preparando para encontrar o Hitler num comício, você vê essas cenas repetidas no, no, no Democracia em Vertigem. Né? Então você fala, eita, nós, lá, a propaganda nazista aparecendo aqui. Mesma técnica, mesma mesma técnica, só que é, usada por um, por uma pessoa te, tecnicamente muito inferior a Lenny Vincental, né? Muito, muito. Petra Costa muito inferior, mas usou o mesmo mecanismo, né? Cenas parecidas, né? Com um líder ali no meio do povão transitando e você vê né, o líder com uma uma roupa destacada em relação à massa, né? você vê o Lula no meio com a camisa vermelha, aí você pega a, a cena da quarta parte do, do Triumph des você você vê o Hitler num carro no meio da multidão, de longe, assim, a câmera está de longe, você identifica ele no meio da multidão, porque ele é o único que está com uma roupa diferente dos demais. E essa técnica é usada por ela também no... no...
0: E vertigem. Ó, agora a gente falando em mulher né, Não só nessa parte De direção de filmes e, e comédia E tudo mais Mas na arte no geral né? A gente vai falando assim no mundo das artes e, e tudo mais Quem que você coloca em destaque assim, fala, putz, essa mulher foi, foi foda Essa deixou um um legado, fez a diferença. Tem um, uma coleção de obras maravilhosas, assim.
1: Artes plásticas, por exemplo. Artes
0: Pode plásticas, ser. sim. Minha mãe. Pronto. <risos> Foda-se, minha mãe.
1: <risos> Mas, tirando a minha mãe,
0: cara, uh
1: -huh. não consigo pensar, que nem fica falando de, da, 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 daquela louca da Tarsila. Tarsila da
0: Mará. É. A
1: bosta de obra que. Coisa horrível, que obra de merda.
0: Ela tem algumas obras que são razoáveis, que é aquela coisa bem de Você olha e fala, tá, você pinta, né? Você pinta como eu pinto? É aquela coisa, você, é, você olha e quer fazer piada. Você fala, tá bom. E tem aquelas coisas horrorosas que, pra mim, é assim, ó, modernismo, esp... todas essas coisas, cara, não dá, não dá. Isso aí é coisa de cagada, esquece, não tem nem lugar na parede, isso aí não merece tá na parede, tanto que, olha que é curioso, tava na escola, né, da, da minha filha, quando não havia coronga ainda, e tem lá as exposições de arte, as crianças faziam as coisas e tal, e aí chegava uma, lógico, toda escola faz isso, eu tive que fazer isso, todo mundo faz, quer é fazer reprodução produção dos quadrinhos lá, né, do Terceiro do Amaral, essas coisas, assim, bem sem graça, e... Meu, sabe... tinha uns quadros que umas crianças pintaram que tava tipo, 10 mil vezes melhor. Eu falei, meu, olha que essa menina pintou, tá muito melhor que o original. Se uma criança consegue pintar melhor que você, meu querido, já, já tá errado.
1: E, sabe uma coisa que, eu, eu não deveria dizer isso porque eu sou, eu sou boomer, né? Eu não deveria dizer isso, mas eu vou dizer. É, sabe o um negócio que me dá gatilho quando eu olho? É Frida Kahlo. E os caras botar criança. Ai, ah, já pô... me deu
0: coceira, já me deu alergia, só de ouvir o nome. Tô me coçando inteirinha.
1: Criança pra, pra pintar aquela mulher fodida com bigode, cara.
0: Porra, eu fico. Safada, pedófila, sem vergonha. safada vamos pintar.
1: Caraca, porra. Eu fico ali. Nossa senhora, me dá coceira também de em Artes plásticas é difícil. É difícil, viu? é difícil de achar alguma coisa que você fale. Puta, isso realmente foi marcante, relevante. Na poesia, aí o dentro do meu campo. Na literatura, Ju, existe todo aquele negócio de falar bem da Cecília Meirelles. Eu vou falar, eu acho um saco. Cara. Eu acho Cecília Meirelles um saco. Até dei uma bocejadinha antes. É Clarice Lispector. Clarice né? Lispector. ela Clarice, é Clarice
0: Lispector, Lispector, Cecília Meireles. É, é... o
1: pessoal meia aqui e tudo. Puta, puta é? sei lá, tem umas coisas legais, mas não é uma coisa que mudou minha vida, marcante pra caralho, né? Puta, você fica ali, né, naquela oscilação e tal. Eu preciso te falar de uma que eu adoro e tal. Mas também o texto dela era muito difícil. É muito difícil o contexto dela. Que é a Francisca Júlia. Francisca Júlia foi uma poeta é, é, parnasiana, simbolista, da terra do meu pai, que é a terra do Bonoro. Bonoro é de Campinas, mas foi criado em Xiririca, da Serra. Eldorado Paulista, que é a terra do meu pai. E na Praça Central de, de, de Eldorado Paulista você tem lá a estátua da Francisca Júlia que nasceu é, ali em Xirica. Foi uma puta poeta, uma puta poeta, eu adoro as poesias da, da, da Francisca Júlia mas quem eram os concorrentes da Francisca Júlia na época? Olavo Bilac Augusto dos Anjos Alfonso de Guimarães, Cruz e Souza aí não dá, não dá, cara não, os caras eram foda demais cara. Eram foda demais aí você fala, pô, Francisca Júlia era legal pra cacete, você fala, mas também é só
0: impossível. teu depresso não vai dar pra competir com Augusto dos Anjos desculpa
1: competir com anjos, Guimarães Cara, ou até na parte mais da, da, da poesia mais brilhante, assim, né? Da poesia mais cheia de, de, de luzes, impressões e tal. Então, vai competir com o um Olavo Bilac. O cara, o cara era foda, meu bicho era embaçado. O Olavo Bilac era embaçado, cara. Aí você Agora, fala, saindo cara. do Brasil. Saindo do
0: Brasil, saindo vamos lá
1: pra fora. É, Mary Shelley. Aí é, a gente
0: concorda.
1: Porque a Mary pra Shelley mim foi a
0: a mudança ali de caramba. Mulher, é. boa. Mulher, boa.
1: Boa. Genial, genial. Ela era é, é, a namoradinha né, do Percy Pye Shelley, que era, foi o grande poeta romântico inglês, mas que, na verdade, para mim, ele era um grande de um cook, de um incel, né? o Percy era um E aí, ela era, sei lá, a namoradinha dele, ou, enfim, foi uma pessoa que teve, na época, a devida repercussão. Ela, não sei se todo mundo está é, aware disso, mas ela escreveu o Frankenstein, que foi uma das novelas mais legais que eu li em toda a minha vida, cara. É um baita livro, muito, muito, muito... Me marcou demais, assim. O Frankenstein, de Mary Shelley, me marcou demais. A história é muito bonita, né? E é um desafio, assim, é um desafio mental, porque é, lida com questões de, de, da, da capacidade do homem se substituir é, à figura de Deus, né? É genial, genial, genial. É, ela constrói um personagem central que é o, o Victor Frankenstein. É, puta, é genial. Eu, eu, eu adoro esse livro. Li umas três vezes em inglês, acho brilhante, excepcional, excepcional. Eu também
0: gosto muito, até a gente até comentou, né, eu falei para você que esse foi o meu primeiro livro que eu li em inglês todinho, assim, então pra mim também, nas demais, o que marcou muito na adolescência foi a Jane Austen, porque eu sou mulher, né, gente, eu quero romance, eu quero... Su aquele sufoco, eu quero muita dor de cotovelo, eu quero amores impossíveis, mulherada na chuva, esperando o príncipe encantado. Eu quero essas coisas. Então, Jenny Austin, pra mim, marcou muito. Deixa eu pensar. Eu acho que de, de literatura clássica, assim acho que a Virginia Woolf também. Woolf, não sei como você falam o nome dela, também Virginia Woolf.
1: Então, aí a gente volta... Para a pergunta que eu tinha feito para você. O que, que acontece com essa mulherada que pega essa emotividade e acaba lançando para dentro dessa, né, dessa agenda Piegas esquerdista? Né? Porque a gente vê isso na política, né? o que acontece com a mulherada? É muito difícil você ver um, um, uma conservadora é, resistir a essa agenda. É, resistir a essa agenda. É, tipicamente progressista, que apela para questões é, emocionais de uma maneira bem sorrateira, né? Então a gente vê as, as janaína da vida, né? Você fala, santo Deus! Aí a mulher acaba migrando totalmente para o lado errado, assim. E são pouquíssimas as que acabam resistindo na política dentro... Dentro de uma discussão que foge dessa emotividade. Exato. Né? Como, exemplo,
0: é só pegar, é, é só pegar aquela outra pedófila também, sem vergonha, da Simone de Beauvoir lá, que todo mundo ama. né? Essa todo mundo as feministas é... amam. Essa é um problema, essa mulher, viu? É, é, Para
1: quem não sabe, a Simone de Beauvoir foi a esposa a companheira de Jean-Paul Sartre. Sartre foi um dos... É, dos, dos filósofos pós-frankfurtianos, né, um frankfurtiano tardio, é, dos, dos mais bestas, dos mais xaropes. Os frankfurtianos, os alemães, eles ainda tinham alguma algum rigor, né, na sua ponderação econômica, na, na sua ponderação filosófica. Já o Sartre, ele dá umas despirocadas, né? ele tenta pegar alguma coisa do Heidegger, um negócio de ser e o tempo, essas coisas, e tenta construir umas teorias filosóficas meio estapafúrdias nesse universo pós-francfortiano. E a Simone de Beauvoir foi sua companheira e ela cai para um lado mais da sociologia e tal. Né? Tem aquelas experiências pessoais meio idiotas. Eu, quando era jovem... É, e acabei, ela, ainda não existia comunidade europeia, né? Eu passei um, um período na França, e um dos passeios que você faz é ir até o, o cemitério do Père Lachaise, em Paris, né? onde estão enterrados várias figuras é, famosas, Túmulo mais visitado é do imbecil do Jim Morrison, né, Que está enterrado lá no Père Lachaise. Jim Morrison é um túmulo que todo mundo vai lá visitar, vai fazer coisa, deixar flor e tal. Fora esse cemitério, você tem um outro cemitério em Paris que é o cemitério do Montparnasse. No cemitério do Montparnasse é onde está o túmulo de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, em que eles dividem o túmulo até hoje, eles foram enterrados dentro do mesmo buraco, sei lá, enfim. E aí isso dá uma impressão romântica, muito bacana, né? Pô, eles passaram a vida lado a lado, viveram a vida toda e tal. Aí você chega lá, vai no cemitério e vê os. mesmo né, mesma lápide com os dois nominhos ali, ai, morreram abraçadinhos e tal. Aí quando você entra no mérito para ver as coisas que essa mulher escreveu e, e como é que foi a vida dele, você fala santo Deus do céu, meu Deus do céu. Então foi uma pessoa que... que é... é aquilo que o comunista gosta, né? Eles falam um monte de merda que vale para os outros, mas para eles, na hora deles, eles querem dormir abraçadinho, né? É isso que eles querem. A putar, e eles querem para os outros, se bem que eles também fizeram, mas...
0: Bastante, isso que eu ia falar agora, mas eles fizeram bastante também, né, e não só com é, mulheres, mas com meninas, né, então entra naquela parte complicada, que é deu usar esse povo escroto, mas é o, que eles, é o que a esquerda faz, e é uma pena, porque daria para nunca nem ter falado no nome dessas pessoas, na história... Se não fosse a agenda né, da, da esquerda lá, que corrompeu tudo Exato. e trouxe uma literatura bosta para o Brasil, e, e não só no Brasil, no mundo, né? Endeusando esse bando de macacos, né? Que age como um macacos.
1: Você acaba se encantando pela, pela história que é construída em, em cima daquela imagem, né? É, Os dois corpos no cemitério. Então, quando você é meio, meio jovem, semi-romântico, pseudo-gótico, você vai até o cemitério. Pra olhar o túmulo dos dois juntos, não Aí é? você fantasia umas coisas que você fala, não, não foi isso, não. Na realidade, eles foram dois grandes filhos da puta. Que destruíram exatamente isso que eles estão. É, que eles estão tentando deixar de, de, de legado. É legado falso isso. É, é foda.
0: Pelo menos, olha, que a gente pode se segurar, é mulher na música, né? Aí funciona, aí dá certo, <risos> porque eu acho que já mexe com a sensibilidade, e assim como na literatura também, mas eu não sei que não tem mais mulheres na literatura, não marcaram um tanto, Bom, quer dizer, eu sei, né, naquela época ela era difícil, né, O pessoal não sabia nem ler, e a maioria das mulheres não lia, né, então não escrevia, não era alfabetizada, então tem essa... Esse problema aí, né? Agora, na música, a gente tem desde Chiquinha Gonzaga, aqui no Brasil, até a gente gosta de metal, então a gente tem nossas musas, né? Do metal Nossa, e tudo é mais. Fala das suas, então. Mas rapidinho, porque a gente já tá muito tempo aqui, eu tô, já tá estendendo pra caramba esse assunto de mulher, ah, né? Vamos lá. Tá
1: estendendo. Olha, aqui, eu achei que não ia dar muita coisa esse, esse bate-papo aqui, mas deu, hein? Caramba, meu... como
0: deu. A gente começou ali meio, meio tímido no comecinho, né? Tipo, ai, falar de mulher na política. Eu já veio a imagem da Peppa na cabeça, já brochou. Mas agora tá gostoso, tá legal.
1: E aí, assim, no metal, é, o metal sempre foi um, um, um campo um pouco misógino, né? É, mulher não teve, nem sempre teve muito espaço, né? E a primeira a romper com esse, com essa essa imagem misógina dentro do metal, foi a Lita Ford. Lita Ford. Ela surge como namorada do Iommi e aí depois ela começa a fazer algumas parcerias com ele e tal. A Lita Ford foi a primeira musa do metal. A Lita Ford hoje deve ter aproximadamente a mesma idade do Iommi, Deve estar com 60, beirando quase os 70, a Lita Ford. Depois vem a Doro, né? Doro Pesch, a alemãzinha do Warlock. E ali ela a primeira a romper, de fato, uma barreira e ser líder de uma banda de metal. Né? É numa época em que a gente ainda tinha algumas figuras esquisitas dentro do, do, do rock flertando com metal. A Nina Hagen, por exemplo, alemã, também, nos anos 80, chegou até a cantar com o Supla, né, garota de Berlim. Mas a Nina Hagen é uma puta vocalista, faz uns uhum. trabalhos bacanas, assim. Então a, o, o ponto em que realmente a coisa foi foda é, para a mulherada foi romper a barreira é, do, do.. romper a barreira do, do hip, né? Porque as mulheres que eram, de certa forma, facilmente aceitas na música era aquele estilinho de Janis Joplin, que eu, eu acho uma puta, eu sei que você detesta, mas eu acho uma puta, uma puta vocalista. A Janis Joplin cantava pra cacete mesmo, né? E ela mesmo influenciou Led Zeppelin, influ influenciou vários homens. Mas era uma coisa muito, assim, de nicho, né? Ou você era ali Hare Krishna, hippie, etc., ou não tem muito espaço, né? E aí quando a coisa começou a se desenvolver dentro do metal, o metal ficou misógino durante muito tempo, e as primeiras a romper com essa misoginia do metal foi a Lita Ford e a, a Dora mas hoje você já tem bem consolidado né, um estilo feminino, principalmente no death metal. Né? Você tem a Alicia é, White Glutes, que é do, do Arch Enemy, que substituiu a Angela Gossel. É, você tem a, a Tati, do, do Ginger, né? Puta, a vocalista do Ginger é genial. Você tem aquela mulher maravilhosa, que é a Chris Kebia, do do Lacuna Coil também, puta, eu adoro, e assim, começou a se criar todo um, um espaço, né, pra mulher no, no metal, e hoje você tem uma, digamos assim, um, um espaço para mulheres que cantam um, Metal cultural, metal tradicional, metal mais lindo.
0: Ah, mas agora eu, vou, agora eu vou puxar pro meu lado aqui, porque tinha esse lance no metal, né? Isso, vale é, porque, é, classic velho. rock, tudo, mas posso, a gente não pode esquecer.
1: Posso fazer Exposed? Pode,
0: né? Não sei. Meu?
1: Meu é ou teu? Teu, obviamente, né?
0: Como, é claro como... que não. Vai ah, te catar. Como, como, como você mim. teve banda?
1: Conta do outro lado, porque você teve banda,
0: né? Enfim, conta do bem, outro lado. Bem, vocês, quando o é o Loen é você, aí eu me ferrando com os careca, que é brincadeira, né? Mas, não, deixa, peraí, eu primeiro vou aqui falar do meu caso, não do meu caso pessoal, mas do meu caso de gosto musical, que é assim, a gente teve essa coisa do metal e tudo mais lá nos anos 70, a gente já tinha, quem? Pós-punk? Então, a gente já tinha um finalzinho começando a surgir também a mulherada, não só no punk, né, na Inglaterra e tudo mais, mas aí já no começo dos anos 80 com post punk New Romantics, New Wave, eu tenho que falar da Suzy. A Suzy and the Benches, pra mim, é tipo, meu, uma banda que mudou tudo. Quando eu olhei pra Suzy Su, eu falei, cara, é essa mulher, eu quero, eu quero ser essa mulher. Essa daí é, pra mim, mais magnífica, rainha gótica, eu preciso, eu preciso, entre outras bandas. Então, sempre teve bastante bandas é, pós-punk, assim, com mulher. E quando você achava que era mulher era homem também, que você falava, essa maquiagem aí também é esquisita, meio não tô sabendo o que tá acontecendo. Então, não foi, o metal teve ali uma barreira pra quebrar, né, mas é, na parte ali no pós-punk já tinha também. Então veio que meio caminhando junto e tal, e acontecendo aí, lógico, né? Depois aí veio banda pra caramba de mulher, aí já teve banda ali é, no black metal, no deathcore, heavy metal, hard rock, é, de tudo, né? Até de, de nu metal, speed metal, então tem banda pra caramba. Tanto que no black metal tem muito preconceito, viu, com mulher. <risos> Porque os caras falam que acontece duas coisas, ou a mulher... Tem uma banda de black metal e tá imitando um homem dentro da banda, então a é, técnica vocal, estilo, tudo que ela usa ali é uma imitação clara, ou ela foge tanto disso sendo mulher que fica ruim. Então dentro do black metal tem sim, eu vejo que tem tipo, rolam uns preconceitos assim, eu mesmo não gosto de muita banda, tem pouca, e das que tem, tinha uma banda muito boa no Brasil, do Rio de Janeiro, cara, não vou lembrar o nome das meninas das meninas, né, hoje deve ser senhora já, que era tipo da mesma época, assim, tipo, anos 90, comecei nos anos 90, ali, então tinha umas bandas brasileiras de black metal também, e lá fora também tem, hoje em dia tem bem mais, só que antes não tinha tanto, e sofria essa coisa, tipo, meu, black metal não é pra mulher, black metal não é pra mulher, tanto que no, no... cantando assim, ainda sou meio preconceituosa com né? mulher, black metal, mas é uma banda que eu gosto muito, que tem mulher, e eu acho ela maravilhosa, e mas tudo bem aí do outro lado a gente tem mais atual ah, a banda do Abba a baixista é mulher até saiu porque o Abba tava tão bêbado que ninguém aguentou ele ela saiu da banda mas é, tem minhas baixistas predileta eu sou baixista tô... eu não sou mais que sou aposentada né mas eu tocava baixo tinha banda tudo mas ali na na, na música eu fazia um papel masculino Demais, então não era baixista feminina Bonitinha, batonzinho Fofo, toda lindinha Cabelinho preso, não, eu era escrota eu era tipo suja, maquiagem Pesada Ele, né, tipo um corpo se pente Um negócio, então eu era uma, Parecia um homem, ninguém falava assim Ah, tá, que menina fofinha <risos> Entendeu? Então fazia um papel mais masculino Eu acho que eu já né, Já não tava tanto assim fazendo Representando as mulheres Aquela coisa toda, né mas fora isso, atualmente, cara, tem muita banda. Eu gosto de tudo, assim. Eu gosto desde os mais farofa, de With Temptation, até umas coisas bem de, de depresso, tipo no Hanover, umas coisas assim. E lógicas é que a gente gosta tudo, tipo, eu gosto de Metal Melodic, então pra mim é Lacuna Coil After Forever, é Tristânia, Sirenia. É, cara, tem tanta banda, é, é muita coisa. Então. Agora tá bem representado, Uma que eu não gosto é, é Nightwish. Eu gosto atualmente, é. não gostava antes, né? Mas agora eu gosto. porque Atalha, você gosta, da pista, não. né? Atalha? Eu não gosto da Atalha. Nossa, cabeçudinha, eu não gosto dela. Putz, é...
1: eu acho ela chata pra caralho. Nightwish eu acho,
0: acho É, isso. então, não desce. Mas Aí cê... vem a parte mais metalcore também, Walls of Jericho. E vai indo. E tem as coisas tipo bobinha que eu gostava. Eu adorava Hole Hall, da Courtney Love. Eu adorava. Eu adorava Elástica. Eu adorava as bandas grungezinhas e rockzinhas nos 90, de mulher L7. também. Eu achava super fofo.
1: L7. Eu,
0: eu gostava de, tipo, duas músicas. Porque <risos> não tem é, muita L7. coisa, né? tem,
1: cara. As minas se perderam. Sim. Você tá falando de pós-punk, teve um movimento pós-punk com, com uma mulherada que foi tocando bem interessante, né? tá te falando que a, 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 a mulherada era mais aceita no meio dos hippies, né? Então você tinha ali fora Janis Joplin, você tinha a Juan Baez, que enfim, fez um, um trabalho legalzinho ali no rock e tal, mas ela era muito ligada àquela coisa do hippie, que, dos ralcechas americanos, achava aquilo um pé no saco, aquele negócio... Mas no pós-punk, fora a Silksy, você teve aquela mulher do Pretenders, que é o Chrissy Hynde, né? Que é a mulher do Pretenders, que também fez um trabalho legal. Você teve aquela mulher do Eurythmics. Essa eu não
0: lembro. Exato, exato. Ah, e teve um monte de bandas de, tipo, One Hit Wonder, sabe, também?
1: A mulher do Eurythmics, ela fez um papel 100% masculino. Mas ela fazia muito bem o que ela fazia. E aí, você tinha as meninas do B-52 também, que. Roxette. As meninas do B-52, uma delas, eu, eu era apaixonado por ela. Aí, anos depois, quando eu já tava na faculdade, vinha descobrir que ela era casada com uma mulher, eu fiquei tão frustrado, assim. Acho que foram duas grandes frustrações que eu tive, né? A Kate. É... Caralho, como é que é o nome dela? Ela cantou com o ela cantou com aquele um, um punk lá eu já vou me lembrar ela, ela cantava uma música chamada Candy eu esqueci o nome dessa filha de uma puta.
0: ah, é, cantou com Iggy Pop
1: isso, com Iggy Pop, cantou que ia falar Lou Reed mas não é Lou Reed, é o vou lembrar o nome dela ela é a vocalista do B-52, eu era apaixonado eu a voz dela maravilhosa e tal, eu me apaixonei pela voz dela, né é, e aí depois eu vim a descobrir que ela era casada com uma outra mulher. Eu fiquei tão frustrada, assim. Eu só não fiquei é, mais tá frustrado lindo. quando eu descobri que o Robbie Halford era casado com um cara. Aí o meu mundo caiu.
0: <risos> é, compensou. Falei, não, agora deixa. Olha, a minha primeira musa, mulher, assim, que eu lhe falei, cara... Foi, lógico, a, a Suzy, mas depois eu falei, tá, eu quero ser baixista, lógico, né, eu fui influenciada pelo Flea, pelo Leslie Paul, normal, todo mundo é, mas eu olhava pra uma mulher e falava, meu Deus, ela é muito punkzona e não tá nem aí, e papel masculino também, que era a salt do White Zombie. Eu olhava pra ela, falei, meu, tanto que tem foto minha, né, que eu tocava assim, totalmente, só não tinha o cabelo dela, né, aquele cabelo caracolado, loirão, mas... Eu olhava e é isso daí, ó. Essa é minha energia total, de Energy, essa mulher aí. Então, de shortinho, baixo podre, tocando pra caramba, e eu vi assim, eu ficava encantada, falei, cara, que demais. Aí pegou um pouco de estereótipo, né, mulher ser baixista, mulher só toca baixo, só toca baixo, porque é fácil, sai umas besteiras assim, que você era obrigado a escutar, fala, é fácil, então toma essa porcaria pesada e manda ver, vamos ver o que você vai fazer aí, mas não vai ficar tocando de palheta não, que nem um babaca, vamos tocar direito. E aí a pessoa já percebia, tipo, ah tá, não é tão fácil assim, não é mesmo, Fala, exato, não é tão fácil assim. Então, mas eu gostava. Eu sempre prestei atenção mais nas baixistas, então, né? É, tive bastante banda cover também ao longo da, da vida aí. Ficava felizona, assim, de, é. de tocar do meu jeito mais macho, né? De ser. É. Mas aí de cantora, pô, aí a gente ia ficar falando até amanhã, mas. Pois é. Pois Se você pois quiser é. falar mais alguma coisa sobre música e mulher, manda ver
1: aí ah, se a gente for recuar, puta, uma das... Eu sempre gostei de jazz, né? para mim, uma das vozes mais foda da história da humanidade é a da Ella Fitzgerald, né? Sim. Essa, essa, era, essa era mulher pra caralho, né? E aí você tem as vozes femininas, que algumas eu sou apaixonado, né? Diana Kroll, a, a na Apple, que foi você que me apresentou, mas você tem outras vozes femininas também, que são, puta essas vozes femininas recentes do, do, do jazz é, recente
0: que, recente eu não conheço muito por incrível que pareça, eu conheço mais que nem é, Billie Holiday e Nina Simone, sabe as coisas assim, Peggy Lee é, eu conheço, agora recente eu não, não tenho tanto assim, eu gosto é. da Fiona Apple porque ela é depressa <risos> Então eu amo por ela ser depressa, mas pra mim é coisa antiga, a Aretha Franklin, Ita Jones, essas coisas. Eu, eu tenho uma mas alma muito tem. velha.
1: É, das, das recentes, eu, eu gosto muito, muito da Diana Crow, acho a Diana Crow genial. E a Raquel e a Magata, que também é meio maluca, né?
0: As é... maluquinhas, as maluquinhas.
1: A Tori Amos, eu acho que tem um trabalho interessante, né? e, deixa eu ver se eu me lembro mais, o Tristan Priman. são algumas vozes femininas interessantes, é, que tem feito trabalhos recentes, de 2015 para cá, é, mas, mas nenhuma dessas aí chega nos pés da, da Diana Kropp, é, mas a grande, grande, a voz fora da história da humanidade é é ela fez é igual ela fez não, não, não vai ter outra. Não vai nascer nunca mais outra, igual aquela lá.
0: Nomes como a Judy Garland. Eu adoro a Judy Garland. Mesmo assim, uma louquinha. Louquinha, ela sempre teve uma voz boa desde criança e eu adoro essas coisas que eu adoro musical mas eu não gosto de musical da Disney eu gosto de musical gosto de musical da Disney também não vou negar mas eu gosto de musical tipo o Golden Era de Hollywood sabe aquela coisa de glamour tal até, até Mary Moore eu gosto da vozinha dela que eu acho fofinha sabe então para mim mulher assim quando que para ser feminina tem que ser desse jeito sabe, para conquistar, tá ali naquela coisa mais sensual, mais envolvente, até na parte do depresso, que é tão depressa, é tão depressa, que é lindo, você fala, meu Deus, eu tô aqui hipnotizado, não consigo parar de ouvir e ver essa mulher, meu Deus, o que que tá acontecendo? Então, são mulheres boas, né, tem muita coisa ruim, mas tem muita mulher boa também.
1: Engraçado que a gente tá começando a concluir algumas coisas aqui sobre o que é mulher de verdade aqui, é por intermédio de várias experiências, né, é, que ou a gente se depara, fica diante de uma situação é, em que a natureza feminina é aprofundada, né, como por exemplo na música, na música a natureza feminina ela é bem explorada, assim, você tem algumas formas de expressão que isso acaba aparecendo não sei por que na poesia isso não aparece ou até na própria literatura até quando você vai fazer o foco narrativo feminino que é uma outra coisa que acabei me especializando na letras, eu adoro adoro o foco narrativo feminino os grandes trabalhos de foco narrativo feminino curiosamente são feitos por homens né? é então, é muito difícil, às vezes, de você encontrar uma mulher que acerta a mão. Como no caso da Mary Shelley, por exemplo, ela acerta a mão num foco narrativo ultra-masculino. Né? Então, você tem algumas situações que parece que é, ressaltam essa natureza feminina. Então, você tem alguns campos que dão vazão para que ela possa dominar essa natureza. Que foi quando, como a gente começou, né? Você falou, pô, a natureza... É, da mulher é completamente diferente, etc. e tal. E você tem algumas é, formas de atuação na sociedade que ressaltam isso e outras formas de atuação que pedem que a natureza feminina seja é, desvirtuada, como por exemplo a arena política. A arena política ela exige o desvirtuamento da natureza feminina e é por isso que dá cagada, né? <risos> Porque a mulher ela tem que, ela tem que ir contra a natureza dela para poder fazer um trabalho é, na política que faça sentido.
0: É... Ah, pega a Margaret Thatcher mesmo, durou na posição ali, sempre imbatível, sempre ele com aquela posição masculina. Não tem como você ser feminina o tempo inteiro num, num ambiente tão pesado né? que, te, que exige tanto de você. E lógico, essa coisa, ah, tem que conquistar espaços. Tá, vai carregar um saco de cimento na lomba, 25 quilos, quero ver se você consegue, minha filha, não vai conseguir, então deixa que o homem carregue isso daí, que você não vai ter jeito, esquece, sabe, eu vejo assim, mulher tentando dominar todas as profissões, pra quê? Aí você abre vaga pra mulher, tem que preencher aquela porcentagem, o curso não vai pra frente, porque não preencheu, porque a mulher não quer ser engenheira do cacete, a quatro lá, não quer, Entendeu? Mulher quer ser, sei lá, advogada, quer ser dentista, quer ser professora, quer ser. Entendeu? É outras coisas. Não adianta é, essa forçação é, de barra.
1: É, são profissões que envolvem cuidado, né? A, a dentista, ela tá ali cuidando, a pessoa tá ali prostrada na, 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 na maca, sei lá como é que chama, na cadeira de dentista, e ela tá ali cuidando. É, é, a só...
0: loira da odonto. A gente tem que formar mais loira da odonto.
1: É, então mas assim a ideia por trás dessa da, dessa dessa profissão especificamente ela envolve aquilo que você estava falando no começo do pode que é a questão do cuidado ela ir é lá e ter um, um, um cuidado especial advogada também é a pessoa que vai ter o cuidado especial com alguma coisa específica então a professora
0: é, tem, sor, é. tem, o,
1: tem aquela questão a
0: parte de estética cabeleireiras e manicures, esteticistas e massagistas e toda essa parte assim, de estética. Exato. É com mulher, mulher consegue enfermeira, lidar melhor com isso. Né?
1: Enfermeira, algumas, é, algumas carreiras médicas que envolvem é, um determinado tipo de cuidado, que não é aquela parte mais brutal da cirurgia, né? A cirurgia é um negócio é. brutal. Já na ortopedia é quase impossível você ver mulher na ortopedia, né lá com parafuso em, 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 em parafuso em osso. Eu falo disso porque, enfim, como lutador eu frequentei consultório de, de ortopedista a minha vida inteira. Nunca vi uma ortopedista mulher na vida, não sei nem como é que funciona, né? É, de ter que ir lá e pegar os ossos, tudo que é. Cola no osso juntar você não vê a mulher fazendo ortopedia tanto quanto você é, identifica a mulher já a dermatologia, por exemplo, ela é dominada boa parte pelas mulheres, né? Que ficam nessa é do, 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 do cuidado, né? A questão do, do daquilo que é da natureza da mulher, que é que você falou, que é o instinto maternal, que é o de cuidar. De, de ficar
0: em cima e e aí para você ver que curioso é, eu fiz durante alguns anos curso de corte e costura né e no curso de corte e costura você via muita mulher saindo de profissões até assim tinha uma advogada lá que ela não aguentava mais ser advogada ela queria começar a costurar ela falou, não, eu quero ficar em casa, costurando, porque eu não aguento mais. Tinha muita tinha umas senhoras aposentadas, tinha umas, lógico, tinha a meninada mais nova, né, que faz é, faculdade, faap, essas coisas assim, de moda, e os cambal e que iam lá também pra fazer curso de molde, de costura e tudo mais, mas tinha muita mulher que falava assim, Olha, eu não tô gostando da minha profissão, eu quero ir pra uma coisa que eu me sinta bem. Eu falava, gente, porque tem um instinto boba? Relaxa, vamos lá, vamos aprender a costurar, vamos aprender a fazer as coisas. Curso de pintura também, é, você vê muita mulher assim querendo relaxar, se encontrar, aquelas coisas todas, né? É, que mais que eu reparei? Eu já fiz também parte de curso de estética, eu fiz é, curso de maquiagem, as coisas assim, mesma história. As mulheres sempre, ai, ah, é porque eu quero me dedicar mais à família, então eu quero uma profissão que não exija tanto, que, que eu fique mais tranquila, que me traga prazer, eu quero ver o resultado nas pessoas. E aí a gente entra na parte de religião, né, porque que é melhor a gente ficar com as freirinhas e elas fazendo todo o trabalho ali, o humanitário, o trabalho cuidando das pessoas, agindo como uma segunda mãe mesmo e não na frente, né, da, das religiões, assim, como representante mesmo e tal.
1: É, é. é, isso aí, entrando na religião, a gente começa a entrar num, numa parte mais complicada, né? Que você, é, se tiver que passar pelo judaísmo e ver como é que a coisa funciona, né? Você tem toda uma discussão de séculos a respeito do papel da mulher dentro da religião no judaísmo, que é um negócio... É, é uma discussão até pesada né? tem um documentário na no Netflix que é 100% sobre isso, que é o Stislo já comentei acho que ah, já comentei aqui no, no podcast sobre esse do, sobre o documentário não, desculpa, seriado, né? uma série está é, na segunda temporada, o Stiezel, que fala sobre o papel da mulher na religião e o papel da mulher na religião, você pega por exemplo o, o, o Shabá, né? a mulher é a responsável pela, pela alimentação por acender a vela, por e enfim, ela é, ela é, digamos assim, a imediata da família. Então, ela cuida de alguma parte é, mais ligada à administração é, do, do, do lar dentro da família e ela tem tarefas executivas, né? A mulher é uma executiva dentro de casa. É, já o homem fica com uma tarefa um pouco mais digamos assim, filosófica, ele é o responsável pela leitura né, da Torá na sinagoga e tal, enfim, tem, um, tem, tem uma separação a respeito disso e que é, repete exatamente isso que você está destacando em relação ao catolicismo em face das irmãs, né? das irmãs, das freiras, das... Que a gente volta para essa questão da natureza, que a, a religião, é, e cada religião, ao, ao seu modo, busca respeitar essa natureza feminina e deixar com a mulher essa tarefa do cuidado imediato, do cuidado instantâneo, né? E retira do, é, retira do homem esse, esse papel de cuidado instantâneo. Porque o homem é descuidado mesmo, é descuidado consigo mesmo, né? Se o cara não tiver uma barriguinha, se não tiver uma cicatriz, desconfie. Né? For... Hum,
0: lá vem a turminha da mãozinha macia. Aí eu, eu não quero nem saber. Mas ó, até as mulheres pastoras, né, que estão à frente de, de, é, das igrejas, com a própria ministra Damares, ela. Fica no papel de cuidadora, ela fica no papel de proteger os, os mais fracos, e, porque também esse é o papel do homem, de proteger, mas o da mulher é de cuidar dos mais fracos. Então, vou recolocar aqui: o homem protege, traz para a mulher e a mulher cuida, porque acaba sendo o papel o quê? A melhor a imagem que você pode ter da natureza funcionando é a família. Então, você tem o um pai tem O pai é a proteção, né, o provedor, a mãe é o cuidado, é o equilíbrio, a administração da família E as crianças ali, os mais fracos, cachorro, papagaio, gato, aí não interessa é, Mas aí esse modelo é exatamente o que tem que acontecer E você, lógico, que em casa, ah, mas meu marido ele é super bonzinho, ele cozinha, ele limpa, ele tal, tal Sim mas você percebe que quando você faz, parece que faz mais sentido, você se sente melhor, então eu sou total a favor de dividir, é, dividir tarefas em casa, mas eu acho que a mulher tem um zelo muito grande pelas coisas, ela consegue zelar a família de uma forma muito bonita e, e o homem está ali como um provedor mesmo, quando você entra nessas questões e começa a pensar nesse papel para as profissões acontece exatamente a mesma passagem, a mesma coisa, então transfere tudo que você consegue fazer dentro da família para as profissões, tanto da mulher quanto do homem então, o homem ali é a parte mais bruta, é de proteção, é de, é de prover, de ir atrás e fazer as coisas pesadas, é mais inventivo, mais desafiador para certos campos. E a mulher é a parte do zelo, do cuidado, do apreço pelas coisas, da parte é, de construir ali, o é, um conforto. Então, todas as profissões que se encaixam nisso, você pode reparar, a mulher faz com muito mais... Aptidão, né? Uma professora, uma cuidadora, coisas assim. E lógico, em todos os campos, que seja nas ciências, nas ciências exatas, humanas, não interessa, dá para encaixar. Eu acho que a forçação de barra que empurraram nas mulheres durante 100 anos acabou estragando de um jeito ruim, assim. É, não tem que estragar a gente de, de jeito bom, mas estou falando assim: estragou de um jeito na raiz da mulher. Então, ela acha que ela realmente precisa agir como homem em tudo. E olha que eu tô falando que eu era uma pessoa que agia como homem na parte musical, tá? Só nessa parte. É, e ela tem que se colocar numa posição de enfrentamento ali com o homem pra poder provar que ela vai conseguir fazer aquilo. Porque se ela não conseguir, ela vai estar tá dando razão à natureza. Aí ela já se sente fracassada. E ao invés disso, ela devia, na verdade, celebrar. Falar, olha eu sei que eu não tenho jeito pra isso, mas eu sou excelente nisso daqui, porque a minha emoção e a minha intuição vai me ajudar a sair desses problemas, vai me ajudar a encontrar soluções nesse campo. E na política, voltando lá no começo, só pra concluir depois você conclui sua parte também, lá na política, no começo, acontece a mesma coisa. Quando entra em conflito que ela precisa tomar decisões e ela vê todas as pessoas ali do lado, um furando o olho do outro, se matando literalmente e figurativamente também, mas tipo... Aquela, aquele ninho de cobra, e ela, ela tá ali, ela vai cuidar de quem? Dela. Aí ela começa a cuidar dos interesses dela, o interesse da mulher na política, né? A gente sabe muito bem que é complicado, aí entra a vaidade, ela fica nesse conflito que não tem fim, e estraga tudo, porque ela não consegue administrar essa porcaria, entendeu? Aí prejudica em casa, aí não vai ser uma boa mãe, já vira uma bagunça, deixa a família de lado, entra de cabeça nesses negócios e nada, 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 e não chega do outro lado. É. Então é difícil, é difícil.
1: É, e, e o, o ápice da carreira da mulher na política, ela tem dois, dois caminhos. Ou ela fica louca igual a Maria do Rosário, ou fica louca e igual
0: Janaína.
1: São os dois perfis de, de, de fim de carreira na política. Porque é, 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 ou a mulher, ela entra mais ou menos é, sã e vai se desvirtuando ao longo do, do, do seu trabalho dentro da política e chega num ponto Maria do Rosário, é, ou chega no ponto Janaína, ou ela já ingressa na política é, num estado de retardo mental tão grande que ela passa a carreira dela dilmicamente. Né? Então, você tem a terceira figura, que é a Dilma, que ela entrou em, em estado de torpeza absoluta na política e ela simplesmente manteve esse estado de torpeza até hoje. É o que ela mantém, é né? uma completa energúmena. É...
0: Do lado do conservadorismo, as mulheres têm uma chance maior de... Ficar na política mais tranquilamente, por exemplo, no caso da Bia Kisses e da Ana Campagnolo, você vê é, que elas são mais serenas quando elas estão lidando com as coisas delas, né? A minha imagem, as... aqui, é meu marketing, é uma coisa um pouco mais tranquila. Aí, quando é para ir para cima das causas, né? das pautas, é pesado, com aborto... É... Essas coisas assim, elas vão com tudo mesmo, porque elas têm uma base muito boa. Você acha que é mais fácil transitar como mulher na política sendo conservadora?
1: Não, Ju, não. Eu acho que é uma tarefa tão dura, assim, para mulher é, ficar nessa posição e defender pautas, que a carreira é, de, de uma mulher na política, ela acaba naturalmente se abreviando, né? Ela acaba sendo abreviada. Eu não consigo ver. É, uma mulher se mantendo na política até os 80 anos, como está o FHC aí, com a assombração do caralho, esse cara não, não, não. Eu acho que, assim, chega num certo momento que a mulher, ela toma consciência, né? Fala, ah, meu trabalho era esse mesmo, fiquei aqui 10, 15 anos e tal. Então eu vejo de maneira mais abreviada, que é o que aconteceu com a Margaret Thatcher, é, não podia deixar de citar, pô, agora lembrei aqui, minha, minha ídala na política, e olha só, que coisa maluca. Eu vou ter que confessar que eu tenho uma lá na política que, que era socialista, cara. Que é a Golda Mer. A Golda Mer foi primeira ministra de Israel durante a, a, a guerra do Yom Kippur, né? Foi uma guerra que o um tiro literalmente saiu pela culatra. É, o Dayan fez umas cagadas lá na guerra do Yom Kippur. E digamos que a guerra terminou empatada, né? tinha a possibilidade de, de, de ganhar a guerra, mas por conta de manobras militares absolutamente desastrosas do, do, do Mosch Dayan, a Israel, digamos assim, ficou no zero a zero nessa guerra. E o primeiro-ministro na época era Golda Meir. E a Meir ela ela entra num momento de crise política no Estado de Israel, quando o socialismo já está desabando no Estado de Israel. O socialismo foi implementado pelo Davi Ben-Gurion, ele sai da arena política e larga tudo e acaba largando na mão dela e, e ela faz um trabalho excelente, assim porque ela coloca o, o patriotismo dela, né, o sionismo dela, acima de questões ideológicas. Então, a Godamé, é, é, num momento muito delicado, ela coloca essa questão do cuidado com o povo de Israel de uma maneira muito muito interessante tem uma biografia da Golda Meir chamada The Lioness é tocante assim é marcante a vida da da, da Golda Meir né porque ela tem lá os, os valores marxistas dela mas ela quando quando ela tá ali com, com o calo apertando e o fuzil apontado para ela falar mais que marxismo meu caralho meu quero é sobreviver eu quero me virar nessa situação então, você vê é, como ela acaba raciocinando e se virando é, politicamente nessa situação e, e fazendo a transição muito bem ali. A Golda Mer é um, uma das pessoas que eu mais admiro. assim, né? na, na, Mulheres que eu admiro na política. Né? Princesa Isabel, Imperatriz Leopoldina, que é um dos pilares da nossa independência, e a Golda Mer em Israel, Margaret Thatcher na Inglaterra, mas são exemplos, assim, são exemplos... É... Olha que coisa curiosa, né, Ju? São exemplos de mulheres que acabaram se destacando na política por conta de alguma pressão tão absurda que estava ocorrendo na época é... que elas acabaram falando, meu, só tem homem com um bracinho de macarrão aqui, uns puta de uns bunda mole, tô cercada de beta nessa merda. Então sai, sai, me dá isso aqui. Foi o caso da Margaret Thatcher. né? A Margaret Thatcher teve que sair de, de casa e fazer o que precisava fazer, porque só tinha a Beta na Inglaterra na época. Ela era a única alfa, Red Pilada ali. A Golda Meir a mesma coisa. Quando o Davi Ben-Gurion falou caguei, vou para casa, ela era a única alfa que tinha ali. Só tinha a Beta em Israel na época. É, Princesa Isabel é a mesma coisa. Nenhum homem teve coragem de ir lá e fazer o que ela fez. Ela falou, então me dá aqui, deixa, deixa eu fazer o que tem que ser feito. A mesma coisa em relação à Imperatriz Leopoldina. Imperatriz Leopoldina foi um, um caso um, um, um pouco diferente, porque a tensão era muito grande e Dom Pedro era muito jovem, né? Dom Pedro tinha 22 anos, ela tinha 24 na época da Independência do Brasil. Já não contavam mais com a presença do Dom João VI e tinha o Andrada ali, né? Zé Bonifácio de Andrada e Silva. Então... É princesa leopoldina, né? na época era princesa, não era imperatriz 24 anos só, acabou tomando uma decisão política num momento de, de tensão muito absurda né? isso é uma coisa curiosa assim. a mulher ela consegue de certa forma ter serenidade para tomar decisões muito extremadas em momentos muito absurdos quando dá tilt na cabeça de todo mundo tá todo mundo em tilt de vez em quando aparece mas não pode ser qualquer mulher tem que ser mulher alfa. Mulher alfa. Personalidade forte. Ela tem que ir lá com o jeitinho dela, boazinha, e falar: não, peraí, galera, o porra é essa aqui? Né? E botar ordem na casa. É, mas é uma combinação de fatores muito específica. Né? Você ter uma ausência total de liderança, só homem beta, bunda mole, aquela coisa de é, uma geração inteira de covardes. E você tem uma mulher ali no meio que, que acaba tomando as rédeas da situação. É... Mas é uma coisa curiosa, assim, que me, me veio à cabeça agora. Você vê isso na Bíblia também, né? Livro de Esther, livro de Ruth. Você vê exatamente essa situação específica aqui que eu estou te contando na política. Mas o que a gente acaba identificando é... É uma combinação específica de fatores e uma exceção à regra geral, né? Porque a regra geral é que, putz, na política, se a mulher tiver que é, seguir a sua natureza de cuidadosa e de cuidadora, vai dar merda, porque a política não é para esse tipo de, de, de atitude, né? De você ter cuidado com, com o outro. É o inverso, de você não ter nenhum cuidado com o outro e você ter a habilidade de fodê-lo na hora certa. E nem sempre a mulher tem muito essa habilidade. Quando ela, ela tenta lançar a mão desse mecanismo, é, ela às vezes dá uma exagerada, perde a mão, né? A gente falou aí de, de vários exemplos, Marta Suplicy, a própria Pepa, perde a mão, você fala, Ih, caramba, perdeu a mão, puta, perdeu a mão completamente no, nesse negócio de tentar sobreviver é, na arena política de uma forma muito agressiva né muito ostensiva muito e não é não é porque é alfa é porque acaba tentando assumir um papel meio masculinizado esquisito. esquisito uma coisa esquisita né
0: bem acho que dá para gente encerrar até né já são que, duas horas de podcast nem sei o negócio vai que vai e caem sempre na mesma coisa, de falar das mulheres assim, da força da natureza, do que realmente serve pra mulher, que não vai interferir, não fique bizarro, né, às vezes fica bizarro, você fala, cara, você tá forçando a barra. Então, para concluir, vamos lá, só dar um tchauzinho rápido. Já gravamos tudo que a gente precisava gravar, rendeu pra caramba. Quero agradecer a todo mundo que está escutando o podcast, seja nas plataformas, seja na rádio. Se você está ouvindo pela Shockwave, Wave, deixa um oizinho lá para gente no Twitter, no Instagram. É fica na rádio, escuta a programação, vale muito a pena, tem coisa nova vindo, nós temos mulheres incríveis na rádio, sim, tem a Amanda, tem a Tef, fazendo um trabalho bacana com conteúdo, então são mulheres boas, agora a gente entra na parte de mulher boa, né, que realmente tá cumprindo seu papel, todas fofinhas, lindas e bravas, isso que é a coisa mais deliciosa do mundo, mulher fofa e brava, ah, mulher é muito bom também. E para você que veio aqui no podcast, aproveita, manda pro amigo também, manda lá no grupo de zap, compartilha, ajuda a gente a crescer, é muito importante levar esse conteúdo adiante. E, bem, quer dar um tchauzinho para todo mundo? Tchau! Nossa, que fácil! Então, um beijo para vocês, a gente se vê depois, encerrou, e, meu, mulher, a dica é não votem mulher, tá bom? Falou, fui! Tchau!